1: shelf Couldn't even hear me if I yelled. <laughs> So cold I'm
2: alone. I'm all right. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright, it's so cold outside, I'm alone, I'm alright, it's so cold outside.
0: Let's go. I don't wanna break down, I always feel like I could break now. But I never let it take me to that place. Now I won't never let my thoughts get away. Now I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way Even Ooh, when I'm feeling down. down I fight. Even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm all right. It's so cold outside. I'm
2: alone, I'm all right.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Duas Letras e Umas Quantas Flexões. Esta semana temos aqui como nosso convidado Pedro Maia, que vai falar um bocadinho sobre CrossFit, CrossFit muito mais que um outro. Começo por saudar os meus parceiros hoje aqui nesta conversa, o meu parceiro neste, nesta aventura, o Zé e também o Maia. Como é que estão? Está tudo Viva bem lá, com vocês?
2: Pronto para arrasar. Beba.
0: É assim mesmo. Bora lá, isso. Zézão. Beba. Vamos lá então, passa
1: a apresentar o convidado desta semana, Pedro Maia, licenciado em desporto e tem pós-graduação em exercício e saúde, ambas no Instituto Politécnico de Bragança, tem formação em cross-training e é detentor do Level 1 da CrossFit, possuindo já uma vasta experiência na modalidade, quer como atleta e praticante, quer como instrutor. Por fim, é coach na academia JDC Box Training, na qual ensina e inspira, motiva a todos aqueles que se encontram à sua volta. Maia, bem-vindo ao Duas Letras e umas quantas seleções.
2: Obrigado, Malta. Desde já agradeço aos dois a, a possibilidade de conseguir falar aqui um bocadinho sobre o pronto, a minha paixão, aquilo que me faz sair da cama todos os dias. É um prazer enorme estar aqui pronto por vários motivos. Neste caso, o Olavo, falar no primeiro dele, foi uh, meu aluno estagiário lá na academia, da qual me é orgulho do trabalho que ele desempenhou lá e que, pronto, neste momento está, está a desempenhar, da mesma forma e com qualidade que eu tenho assistido e no teu caso, Zé, o meu, o meu pupilo, digamos pupilo. assim, dentro, dentro da modalidade.
1: Exatamente. Maia, é um, go é um, é um gosto ter-te ter -te como convidado. Vamos passar ao, ao primeiro tema. Vamos falar um pouco da, da modalidade em si. Muito se fala atualmente do, do CrossFit, é uma modalidade que eventualmente ainda está em ascensão, mas se calhar pouca gente sabe ao certo aquilo que é o CrossFit. Podes-nos dar aqui dizer uma definição um bocado básica de, em que é consiste o CrossFit?
2: Sim, sim, claro. Não, 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 não teria sentido estarmos aqui a, a falar do CrossFit sem fazermos uma breve introdução do que é a modalidade. Primeiro, a maior parte da malta não sabe, mas pronto, o CrossFit começa a ter agora um bom grande a nível de, de adição e procurem mesmo da oferta, cada vez mais há mais boxes. Sejam afiliadas ou não, que oferecem a modalidade. Ela foi criada em 2000, em cerca dos anos 2000, neste caso a Crossfit marca. Crossfit.com foi criada nos anos 2000, houve algumas investigações antes, etc. Mas pronto, o boom, ou o surgimento, a data de nascimento da modalidade, digamos assim, foi nos anos 2000 por Greg Lesman e Laura Lesman. são um casal, digamos. Agora, falar um bocado do que é isto do Crossfit. A maior parte da malta é quando procura uh, tentar informar sobre que é a modalidade e se for uh, à net ou ao google ou ao youtube neste caso se for ao youtube a primeira coisa que vier é o melhor do mundo o fraser a levantar tomadas é de das acima da cabeça mas pronto isso é a ideia errada se procurarmos a denominação da, da modalidade o crossfit é um programa de treino baseado em movimentos funcionais uh, constantemente variados e trabalhados de alta intensidade isto é a designação, digamos assim, do, do CrossFit. Sim, ah, é Sim, básica. Isto, qual, tipo, se formos agora à neta aqui procurar o Google que é CrossFit, pronto, já é a primeira coisa que nos aparece. Mas tentar explicar um bocadinho ah, esta designação, digamos. Primeiro, o que é que são movimentos funcionais? Mais fácil de responder isso: são movimentos que nós utilizamos uh, no nosso dia-a-dia, -dia, que são regulares no nosso... Pronto, na nossa prática, aí, no nosso cotidiano, isso mesmo, o ir trabalhar, o corapé, a pé, etc. Movimentos como uh, caminhar, sentar, pegar em cargas, mover cargas, etc. Uhum. Um, o, a parte do constantemente variados. Uh, normalmente a malta associa só a, a variação... Um, olha, aqui está o grande Great Está o Great Leib. Uh, uh, agora a Loner. Sim, agora já não é já não é não, infelizmente não... ele, teve, ele teve um comentário <risos> infeliz. Uh, na altura prejudicou um pouco a nossa modalidade, uh, mas pronto, não querendo falar muito disso, acho que Exato. o facto de um chefe ou o boss, digamos assim, do, do CrossFit uh, dizer algo impróprio, não significa que a modalidade tenha que ser prejudicada por causa dele. Exatamente. Está fora de questão. E foi a tudo é? mais é
1: correto, é o claro. facto de ele, a meu ver, mais correto ele. Uh, sim.
2: Ter saído, ter saído. Pronto, o que eu estava a dizer em relação ao facto do crossfit, pronto, os movimentos funcionais constantemente variados, normalmente a malta associa esta variação só a um leque grande de, de movimentos, e não é só isso. Uh, nós aqui na, no Constantemente Variados poderemos, pronto, ok, uh, variar os movimentos, podemos variar as cargas com que trabalhamos, podemos variar os tempos sobre os quais trabalhamos, uh, e as... Uh, as repetições ou a uhum. distância percorrida, pronto, é ali uma variação a nível de treino. Depois eu vou falar um bocadinho disso ou, ou mais à frente. A parte do alta intensidade, o objetivo é tentar trabalhar dependendo da capacidade de cada um, mas com o máximo de intensidade possível, de forma a que o resultado ou o efeito do, do treino seja, seja positivo e o pretendido. antes isto é a denominação ou a... O significado do que é crossfit. Sim, crossfit. Eu costumo falar, muito normalmente imaginemos que agora uh, vinha aqui, um, sei lá, um aluno ou alguém a perguntar, e é normalmente quando alguém me aborda na, na academia, quando tem um aluno, e tu já viste isso, sim, uh, sim. já assististe a isso, eu falo do que é o crossfit, mas uh, tento pormenorizar um bocadinho mais, tipo, o que é que o crossfit trabalha, de que forma é que trabalha, e as, aspectos um bocadinho mais uh, pormenorizados para a pessoa perceber também o que é que vai enfrentar uhum, uh, como sabemos o CrossFit ah. trabalha uh, um pouco do melhor que há de três modalidades, ou melhor faz aqui um é cruzamento aí. de três modalidades a parte da ginástica vamos falar por ordem, desculpa uh, o mais importante, o que é a base do CrossFit para mim nas ações, é a nutrição, se formos procurar a, a pirâmide do CrossFit a base é sempre uh, a nutrição Muito depois bom. aí seguimos com o condicionamento metabólico depois disso, a ginástica, depois da ginástica, pronto, vamos lhe falar levantamento de peso, aqui podemos juntar movimentos de powerlifting com o weightlifting, pronto, e uh, eu CrossFit procura trabalhar um pouco essas três, uh, três modalidades, a ginástica, o condicionamento metabólico, vamos lhe falar em trabalhos de cardio, remar, andar de bicicleta, correr, nadar, Sim. saltar a corda, pronto, são, eu costumo dizer que são Sim. exercícios... Burpees. Pronto, os burpees aqui já é uma junção de Sim. trabalho ginástico com, uh, com trabalho metabólico. Uh, mas pronto, depois da parte de ginástica, que são exercícios com peso corporal, que há movimentos mais simples, a malta mais conhece, mais versáteis são os agachamentos, as flexões de braços, as pull-ups, que são as elevações, depois já há movimentos mais complexos, como tu sabes, igual ao lado igual. Uh, as end push-up, bar muscle-up, ring muscle-up, end-stand que é caminhar em pino. Uh, na parte do... Pronto, como disse há um bocado, o levantamento de peso, vamos falar assim que é mais fácil, nós normalmente associamos a, a movimentos trabalhados com uma carga externa ao peso corporal. Uh, barras, uh, kettlebells, um peso... Tudo acho
1: que, é que seja um... externo...
2: Sim, externo tudo que vez. seja externo, tudo que seja mover-cargas. Poderá ser um mare uhum. deadlift, como um kettlebell swing, como um snatch, uh, uh, por exemplo. Pronto, e acho que, assim, no fundo, tentando promenorizar o crossfit é... Mais ou menos isto. É um programa de treino que se baseia nestas três modalidades, baseando ou tendo como base movimentos funcionais. O objetivo é ajudar-nos na nossa funcionalidade do no dia-a-dia, a tentar superar os desafios que nos acontecem regularmente, constantemente variados, trabalhados de alta intensidade.
0: Ok. Ótimo. Maia, uma coisa que ouvimos muito falar agora, cross-training, treino funcional, cross-fit. Uh, qual a diferença entre... entre hum... Estas três uh, modalidades, uh, o que é que podemos encontrar diferente de umas para as outras e uh, dissimilar de umas para outras?
2: Ora, primeiro, um ponto assente. Uh, um ponto assente é uma coisa que tem que ficar aqui explícita. O, o CrossFit é uma marca. Ou seja, eu ou qualquer sítio que, que queira vender CrossFit ou dizer que faz CrossFit ou que pratica, Uh, crossfit num determinado local esse local tem que estar afiliado com a marca, ou seja, isto requer um, uma, não é uma mensalidade, mas é uma cota anual, uh, cota anual. não vale a pena anual. falar em números da modalidade, não vale a pena aqui falar em números uh, pronto, uma, para um sítio dizer assim, ok, eu dou o crossfit, eu tenho que estar ou é, esse espaço tem que estar uh, afiliado com a marca afiliado. o que não significa que um treinador imaginemos eu, neste caso, que com o nível 1 eu posso dizer que eu dou o crossfit ou eu vendo o crossfit porque eu estou registado para com a marca agora por exemplo o espaço onde eu trabalho não, pronto, não optamos por a afiliação, a afiliação para já não optamos porque não tínhamos estabilidade suficiente para conseguir ter mais outro encargo financeiro claro. e a grande diferença agora vamos falar primeiro do treino funcional a maior parte da malta pensa que o treino funcional é burpees Bater a corda, martelos nos pneus, não, não, não. <risos> uh, digamos que não, não é isso, ou melhor, não é só isso. Um, o treino funcional, o objetivo do treino funcional é tentar melhorar as oito diretrizes do nosso, do nosso corpo humano. Uhum. São elas, a ver se eu não me esqueço nenhuma, se algum de vós se lembrar, aviso por favor. Uh, rodar, uh, elevar, empurrar, estabilidade. Controlo, já disse, já disse. Controlo, uhum. locomoção, salto e, e tração. E tomo estão oito não estão? Acho que Sim. se calhar Sim. até algumas a mais. Mas pronto, o objetivo do treino funcional é tentar melhorar essas modalidades, uh, essas aptidões. Essas aptidões. É. Uh, normalmente a estrutura de um treino funcional, a maior parte do, dos, dos locais que praticam um treino funcional trabalham por estações, digamos assim. Uhum. Tipo, numa estação, normalmente é sempre por tempos, é quase sempre por tempos, a maior parte deles trabalha dessa forma. Uh, e emendem-me se eu estiver errado uh, e normalmente é tipo são estações ou cinco estações, ou para trabalhar por estações em que o objetivo é... é dependendo do protocolo de cada sim, também tens razão dependendo do pro... e das ideias um bocadinho de cada treinador e de quem exercer exercer a modalidade digamos. Uh, e normalmente é trabalhado por tempos, ou estações ou movimentos e, e o objetivo é tentar melhorar o que eu disse há pouco, aquelas oito diretrizes Cross-training ou treino funcional, não, é exatamente a mesma coisa. Cross-training, a única diferença é o idioma. Treino funcional é português e cross-training não. Pronto, porque o, a base dos dois movimentos é igual. Agora, há, há aqui uma, uma confusão que vai, -se, vai sendo criada, que é a parte do confundir em cross-training com cross-fit, pronto, tendo a maior parte da malta pensa que é a mesma coisa quando não é o que eu quero dizer com isto há alguns sítios que por exemplo eu vou falar do meu espaço o meu espaço nós não vendemos crossfit porque não estamos uh, afiliados à marca pior. para já para já daí a parte do cross training mas não é ilegal a nossa, a nossa academia segue a programação do crossfit Ou seja, qualquer um de nós pode ter acesso a essa programação quer é treinar, basta ir ao Google manual nível, nível 1 treinador de CrossFit aparece o manual, é só estudar o manual aparece lá a programação e é só seguir uh, agora, há outros locais que praticam Cross Training mas uh, o que eles praticam no fundo é treino funcional, só que aproveitam uh, o nome de Cross Training que vende mais é, que vende é. mais a nível de marketing é mais apontado é, é, é mais fashion, é mais moderno uh, e daí utilizarem esse nome como disse há pouco, uma academia ou uma box que não seja, eu conheço várias, que não seja afiliada à marca, não significa que não tenha qualidade para vender uh, pronto,
0: Exatamente. a programação do CrossFit. Uhum. Uhum. Uh,
2: eu conheço, tenho amigos que têm boxes que são afiliadas, tenho amigos que também têm boxes que não são afiliadas, e não há uma grande diferença a nível de, de aula, de qualidade de aula, de qualidade treinadores etc. até inclusive eu já fui treinar alguns alguns locais algumas boxes e a melhor box onde eu fui até agora não é afiliada e a nível de rendimento é de treino pá, foi, é foi, foi foi melhor foi melhor a tive até agora okay? não estou a dizer com isso que as outras não são boas, não né? são boas. As, outras, as outras academias não praticam as outras boxes não praticam devidamente a modalidade do crossfit mas a grande diferença é acho que está Sim. também um pouco na programação eu ia me esquecer de falar disto quem pratica crossfit ou quem faz a modalidade ou quem leciona a modalidade, baseia-se numa programação numa periodização de treino não é tipo, juntar movimentos à sorte, como eu costumo dizer na brincadeira juntar movimentos, mostrar ali tudo numa sopa e depois dar a sopa a servir não é? tipo, as coisas devem ser pensadas e programadas, de forma a tentar atingir uh, os melhores resultados para com quem pratica a modalidade. E acho que aí é a grande diferença entre o cross-training, uh, desculpem, entre o CrossFit e o treino funcional, ou barra uh, cross-training, é só a programação. Como eu disse há pouco, o, o CrossFit à base, são os movimentos funcionais. É, movimentos com agachar, mover, mover cargas, levantar cargas, etc. O treino funcional, a base é exatamente a mesma coisa. Trabalhar movimentos funcionais, até porque o CrossFit surgiu como uma forma de tentar ajudar as pessoas a, a superar melhor os seus os problemas, os, corretos,
1: os, -se, os, os obstáculos do dia a dia.
2: Os obstáculos do, do dia a dia. Uhum. Pois, claro, como tudo, vai sofrendo alterações e a modalidade vai evoluindo e cada vez mais vai evoluindo mais e há, uhum. há vão surgindo movimentos diferentes, vão surgindo tipos de treinos diferentes, mas uh, em base. E neste,
1: neste caso. Neste caso, te o CrossFit Achas que surgiu mais para a questão Disso que estavas a falar, de ajudar as pessoas No dia a dia a superar os obstáculos Ou surgiu mais para uma vertente de competição Ou a competição <risos> veio mais tarde
2: Não, a competição veio mais tarde uh, O CrossFit, okay. como disse, surgiu em 2000, 2000. E, pá, eu não quero Estar a falar em erro, ainda não estou discutir a discutir isto uh, Pensa que os primeiros Games uh, foram em 2011, 2011. 2011. Okay. Então, foi, foi contigo. Uh, os primeiros games foram em 2011, ou seja, uh, a parte competitiva, uh, falando assim, só surgiu o passado, uh, 11 anos, digamos. Uh, o Crossfit, no início, segundo o Reis à Lenda, <risos> digamos assim,
1: é, claro. segundo
2: o Reis à Lenda, uh, o Crossfit surgiu como uma forma de tentar ajudar as forças militares, porque o Crossfit é mais um termo militar. Uhum. entre aspas, uhum. aspas. o objetivo é mais um treino militar sim, sim, uh, sim. o objetivo do treino ou do surgimento do treino foi como intuito ajudar as forças policiais as forças militares a tropa, whatever esses tipos de, uhum. de forças, digamos assim isto porque na altura notava-se que e pronto, e cada vez mais nota-se isso, agora se calhar nem é tanto cada vez há mais jovens a tentar entrar uh, nessa área, a seguir essa área. Uh, mas notava-se que os polícias os NRs, os...
1: Tinham um os... falta de preparação. Tinham falta de preparação,
2: não, não, não conseguiam. Imaginemos o simples, o simples facto de haver um assalto, o assaltante ir a fugir e a polícia não o conseguir acompanhar e não conseguir apanhar. Vamos tirar... <risos> vamos tirar... Vamos tirar a cena. E pronto, sim, pronto, sim, sim. no início surgiu uh, como isso. Depois, com o passar dos anos, uh, o pessoal foi cada vez mais uh, apreciando a modalidade e houve um interesse grande a nível de criarem uma competição a nível... Mundial, digamos assim, e pronto, depois surgiu os CrossFit Games, de forma, pronto, a tentar fazer com que a modalidade também, eleva um pouco mais a nível uh, Mundial, e portanto, surgiu a parte competitiva. Uhum. Mas a parte competitiva, tá, se formos ver a pirâmide do CrossFit, uh, nutrição, é um... condicionamento metabólico, ginástica, levantamento de peso, desporto, competição. A competição representa, uhum. tipo, 10% dentro da modalidade.
1: Exato. Portanto, na tua opinião, qual é que são as principais diferenças daquelas pessoas que praticam crossfit para uma questão de saúde e bem-estar e, e os atletas, digamos assim, aquelas que praticam para, para a questão competitiva? Na, ao Estás ao a falar, da...
2: desculpa, a saber se percebi a pergunta. Há diferença entre, imaginemos que eu uh, quero treinar crossfit como intuito competir, ou de crossfit de competição, digamos assim, e por exemplo, no teu caso, ou no caso do Olavo, creias competir, mas só como uma forma de... Pronto, já bem estar de saúde, de saúde bem estar melhorar a capacidade metabólica o condicionamento é etc Agora aparece aqui a grande
1: pirâmide
2: em relação ao à grande diferença na minha opinião e pronto eu como disseste há pouco eu já tenho alguma experiência dentro da área ou seja já estou já, eu sou o treinador de crossfit há um ano e meio, nível quando tirei né?
0: nível level um. one.
2: Foi, o nível 1, foi em fevereiro do ano passado, mas eu já pratico a modalidade há mais ou menos, há cerca de três anos. Eu já leciono a modalidade há mais ou menos três anos. No início, como instrutor de cross training e a partir uhum. de uma em treino de level 1, como instrutor de crossfit. Uhum. E a grande diferença, pelo que vejo, é, está no... Um, a ver se consigo explicar, no volume de treino, na intensidade e nas cargas com que manuseias ou que trabalhas durante aula. Uhum. Normalmente, alguém que quer seguir a vertente competitiva dentro da modalidade e eu defendo muito isso e eu vejo por mim também e já consegui alguns alunos que têm como uma ideia tentar, sei lá, ir a uma competição uhum. ou outra e inventar um Sim, inventar um bocadinho mais a versão competitiva. É, o volume de treino é muito grande. Normalmente uma aula demora cerca de Pronto, agora com o Covid surgiu algumas alterações, mas normalmente uhum. uma aula demora entre 45 a 60 minutos, uh, aproximadamente. Depois falámos um bocadinho também de como é que as aulas são divididas, para não estarmos aqui uh, a planear, a as coisas. Uh, mas imaginemos uma aula em que, por exemplo, vou falar no meu caso, que já, já me aconteceu ainda esta sexta-feira, uh, aconteceu isso, nós tínhamos um levantamento, o um snatch, em aula, uhum. uh, e tive uma pessoa nova, e tu estavas presente, tivemos uma pessoa nova uh, a experimentar a aula. Aulas, na aula, o objetivo da aula foi dado da mesma forma, seja, houve a primeira parte, houve a segunda parte, ou a terceira e houve a quarta parte. Depois o que acontece é que, e é aqui a parte chata para quem inicia a modalidade, que é perceber que no início uh, provavelmente vai ter que ter muitas adaptações aos movimentos, mas pronto, o que eu queria dizer é, por exemplo, houve um snatch. Uh, e a senhora não sabia, não conseguia fazer, o que é normal, foi o primeiro contacto com, com o movimento. Não. O que é que nós fizemos? Trabalhar a, a base do movimento, que é um deadlift, arrancar, arrancar a barra do chão, digamos assim. Uh, o que eu quero que dizer, a
1: barra foi um...
2: Sim, neste caso, até, primeiro até começou com PVC e depois as coisas que bem, uhum. é, foi para o de 8. O que eu quero dizer com isto, Pronto, é, é que é a grande diferença, alguém que queira uh, competir vai ter que despender do muito tempo, para a vertente Sim. competitiva. Eu vou dizer, por exemplo, eu quando, eu já treinei com o intuito de competir, uh, só que, pronto, não tive... Uh, digamos que eu quis experimentar o que era, sentir um bocadinho no corpo o que era uhum. isso, mas depois percebi que uh, tinha um, objetivos diferentes. Okay? O meu objetivo é ser bom treinador e conseguir ser cada vez mais e melhor. Uh, e, digamos que a a é, e digamos que a vertente competitiva estava -me a maçugar muita energia e muito tempo. Coisa que eu não tinha disponível na altura. Mas, normalmente, alguém compete tem um volume de treino, digamos, de 3 a 4 horas. Ou seja, faz um período de treino de manhã por dia. Por, dia. por dia. Faz um período de treino de manhã, faz outro período de treino à tarde e pronto. Está feito o treino. No dia seguinte, a seguir, comer, dormir e no dia seguinte volta a mesma coisa. Um período de treino de manhã, um período de treino à tarde. Isto é o aconselhável, não é? Claro que quem não tiver tempo, e era o que eu fazia, uh, o meu treino começava... Às duas da tarde, terminava às cinco da tarde, eram ali três horas, mas o, uh, a, dar cabo, a dar cabo do corpo é assim. Alguém que não tenha como ideia competir, claro, não se tem que preocupar uh, com este volume de treino. Agora, na minha opinião, se alguém quiser competir, aula só, uh, se quisermos ser bons, entre a modalidade de competir, no intuito de tentar ser bom na competição e não só com o intuito de ir experimentar e ver o que é Uhum. Uh, só por curiosidade. A nível competitivo é necessário um volume de treino maior, se calhar manusear cargas maiores, se calhar ter mais a atenção. A mentalidade
1: também será, será diferente.
2: Sim, sim, sim. Pá, e é preciso despenderes muito do teu tempo para a vertente é. competitiva, Eu não vou dizer que não. É como, é como se fosse começar como outro
1: desporto qualquer.
2: Olha, por exemplo, é aquela... falaste bem, olha, por exemplo, a maior parte da malta conhece o futebol, que é mais fácil de é falar larga, luz, dessa vertente. O pessoal joga. ao futebol domingo, uma para é, então, temos o pessoal que joga só ao domingo, só tem amigos, não tem amigos e vai jogar futebol. Temos uh, aqueles campeonatos em que uh, eu não sou muito bom nisto, distritais. Sim, é.
0: distritais. É.
2: É os mais, digamos assim que é o patamar mais baixo, é distritais. Mais, é, é, sim, é os,
0: os regionais. originais. Os jogadores que têm mais categoria um bocadinho. Ok? Já sou. São... Obrigado.
2: É, ajudais que isso já não é muito a minha área. Mas pronto, podemos ter aqui três vertentes diferentes: a vertente amadora, a vertente que de, de semi-competitiva, e a vertente tipo, semi profissional, desculpa, e a vertente profissional. Pronto, a primeira liga uhum. portuguesa. E nós conseguimos perceber que, de um patamar para o outro, o volume de treino é maior. Uma equipa como o Benfica Porto Sporting, a Braga, uhum. ou whatever, tem um volume de treino diário, se calhar fazem dois a três uhum. treinos por dia, não é? Pronto, se formos uhum. a falar de uma equipa como, uh, sei lá, uma equipa, uhum. pronto, um bocadinho mais abaixo, do mais nível, abaixo se, calhar. Se, uhum. se calhar pode ser só treino, ter treinos, um treino, um treino por dia, uhum. ou então se calhar treinar dia sim, dia não, um dia, três dia, a três treinos treino por semana. Pronto, e a uhum. parte do CrossFit, é, o CrossFit funciona da mesma forma. O CrossFit é uma modalidade, não uhum. é tipo uhum. está de isso à malta, O CrossFit é como... Uh, de bola, que tu primeiro tens começado o asa e depois ires progredindo se quiseres ir progredir, o teu volume de treino também terá que ser maior
0: Maia, Exatamente. havendo competição ou não, fala-se fala muito no crossfit para todos e ele ser abrangente para todas uh, as pessoas e é a mensagem de muitos treinadores uh, um, uh, tu sabes melhor que eu uh, muitos se calhar não passam essa mensagem uh, uh, de forma adequada mas muitos treinadores como tu passam essa mensagem do crossfit para todos um, fala-me um bocadinho disso fala-me um bocadinho uh, do, da variedade de público uh, que tu tens na capacidade que há para adaptar uh, o crossfit a vários, a vários tipos de população, fala um bocadinho sobre essa sobre parte
2: ah, boa, boa, foi um bom tema um, em relação à modalidade para todos, primeiro, o crossfit não faz distinção de género, não faz distinção de cor uh, independentemente de, de, da pessoa o crossfit está é para qualquer tipo de população e idades
0: o desporto em si, não é? O sim, sim, em viário,
2: a, a, prática, tem... a prática do ah, desporto é seja, se, sim, seja, seja mesmo o crossfit tradicional, seguindo, uh -huh. regindo pela marca, ou pronto, fugir um bocadinho às ideias da marca, mas ok, dá para todo o tipo de gente, eu vou falar pelo que eu faço eu tenho uh, alunos por acaso até come... pronto, começamos agora nós já estávamos com esse projeto antes, mas o, pronto, o Covid surgiu, alterou um bocadinho as nossas, uh, os nossos planos e jogámos pela segurança. Nós começámos este fim de semana ontem com o com os cross crossfit para, para os pequeninos, digamos Muito assim, para os miúdos. Não, eu tive, uh, eu tenho, não tive, tenho, é já me acompanharam, já estavam comigo, uh, alunos de 6 anos, os alunos. pronto, ou seja, eu tenho alunos de 6 aos, uh, eu espero que a pessoa que, eu não, esteja, que eu não esteja a ver, porque eu não sei ao certo a certa idade dela, uh, mas acho que o meu aluno mais velho tem cerca de 50 Uh, sim, eu já tive mais, mais velho. Só que eu, pronto, ele teve que sair da cidade por motivos
0: pessoais. Erra para baixo, Erra para baixo. é isso é, 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 é é que para eu baixo. estou a dizer. Eu espero, que a pessoa, eu espero
2: que a pessoa não esteja a assistir. Porque não, que, espero que esteja a assistir e que depois amanhã me dê na cabeça. Mas pronto, acho que a pessoa mais velha que eu tenho neste momento na academia tem 50 anos. Uh, e o que é que acontece? É claro que nós não podemos pedir uh, a uma pessoa para levantar 100 kg de chão. Vamos supor, se essa pessoa não tiver capacidade, habilidade, estresse técnica, digamos assim, para o conseguir realizar. Uh, daí, o CrossFit, do CrossFit ser bom. Ser bom porquê? Uh, independentemente do movimento ou, ou do exercício, nós temos sempre formas de conseguir adaptar e esse mesmo movimento, eu ainda há pouco dei um exemplo da de... vou dar bares. eu dei um exemplo de uma senhora que não conseguia fazer sinetes foi o primeiro contacto com a estava lá com a barra de PVC e mesmo assim estava a ter dores de cabeça a conseguir fazer o um movimento e o que nós fizemos foi ok, vamos trabalhar aqui a vertente mais simples o movimento, olha tens aqui uma boa imagem e por falar na imagem, cada vez mais o crossfit agora, não só com... ou seja, para tentar eliminar a ideia de que o crossfit é só a competição uh, se formos procurar no na página do CrossFit mesmo, uh, aparece lá uh, cada vez mais vídeos, ou no YouTube mesmo, aparece cada vez mais vídeos de pessoas com debilidades ou incapacidades. Podemos falar, pronto, neste caso, um senhor de cadeira de rodas, várias coisas que um de cadeira de rodas. Podemos falar de pessoas amputadas, podemos falar de pessoas com par par ai, paralisia cerebral, uh, pronto, etc. O que é que acontece depois? Vai depender muito do treinador que leciona a aula ter capacidade, para conseguir, olha, já vi essa imagem, está uh, aí, pronto, uh, Digamos assim que para quem gosta da modalidade, uh, isto cho choca no bom sentido da coisa, né Há pessoal que pensa assim, ai, tal, uh, é difícil fazer o um movimento, eu não quero aprendê-lo, eu não quero dominar né?
0: e porque... é pronto.
2: E porque eu não tenho capacidade para isto, não tenho capacidade para isso, é uma pessoa dita, entre aspas, sem qualquer tipo de, de problemas, digamos assim. Não consegue fazer porque diz que não tem capacidade para isso. Como é. é que uma pessoa com algumas debilidades, algumas, muitas, debilidades, consegue dominar o um movimento. Pronto. Mas tens aqui o exemplo de que o CrossFit pode ser, pode ser estruturado de forma a que qualquer tipo de pessoa consiga utilizar. depois claro que se calhar há... Há alunos, ou, dependendo do problema de cada um, poderá não ser recomendado, ou recomendável, fazer aula. Não é? Porque okay. se calhar é mais, é mais fácil treinar em open box uh, e ter um instrutor com ele, quase como se fosse um serviço personal trainer, digamos, okay. e ter um, um treinador com ele que o oriente, que o ajude, porque vai precisar de alguém constantemente com ele, até conseguir dominar os movimentos. Um, mas o que eu estava a dizer há pouco, em relação... Olha, por exemplo, aqui outra imagem. Quem diz que não quer aprender a fazer agachamento, fazer pistol. pistols, por exemplo, é, temos, aqui, temos aqui uma prova de que se quisermos tudo é possível. É, Portanto, isto, é bom, isto é o bom na modalidade. Eu, o que eu estava a dizer é que eu tenho crianças e tenho os adultos. Uh, claro que o treino, adultos, pronto, tenho todo o tipo de um idades. Tipo tenho todo o tipo de idades. Uh, e claro que não, não vou pedir a uma pessoa para levantar 50 quilos no chão. Uh, se ela não consegue fazer bem o movimento uh, é, é parte boa do CrossFit o poder adaptar adaptar movimentos ou exerc exercícios desde o mais simples ao movimento mais complexo tentando passar aqui ideias por exemplo uh, vamos pensar aqui no movimento mais simples o air squat um agachamento banal, banal pronto de, todos os movimentos na minha opinião tem o seu grau de complexidade a nível de execução se calhar para mim um agachamento é simples de fazer Uh, se calhar para o Zé pode não ser uh, se calhar para o Lá pode ser um bicho de sete cabeças Opa, pronto, vamos falar aqui do Maria, que é, mais vou, é vamos é. falar aqui do Squat, do, do, uh, porque o é o mais, o mais simples uh, imaginemos que eu não vamos ter Squat em aula há uma parte técnica e, e o treinador nesse caso quem estiver a lecionar a aula okay, vamos trabalhar agachamento a nossa posição, a posição dos joelhos movimento de tronco, okay, vamos trabalhar ali um bocadinho técnica por exemplo, há alguém que não consegue agachar vamos dar o um exemplo que sei lá Uh, ao cobrar a paralela faz uma curvatura da, da região lombar, da, da coluna, digamos assim okay? se calhar é mais fácil, em vez de trabalhar essa pessoa um agachamento simples vamos tentar fazer com que essa pessoa agache até um alvo que a permita manter a verticalidade do tronco como por exemplo um box squat, agachamento é sentar em cima da caixa e voltar a pôr o pé uh, movimentos como... Sei lá, podemos falar aqui de um deadlift, por exemplo, a pessoa arredonda muitas costas a arrancar uh, a barra do chão, porque se calhar passar a um certo limite, a mobilidade incapacita essa pessoa, uh, e trabalhar o movimento na sua amplitude é prejudicial para ela, ok, vamos fazer com que a barra fique mais alta, se calhar com blocos, ou com algo que consiga elevar uh, os riscos ou a barra para que o movimento para essa pessoa seja mais fácil ou então trabalhá-lo de outras formas, há várias vertentes há só o Good Morning, trabalhar só a Alemanca do tronco, um, etc. Mas a estrutura da aula em si, uh, por norma, não sofre alterações o que poderá sofrer alterações é as pessoas que venham praticar essa modalidade foi o que eu disse há pouco, a assim, cena né, do, do adaptação ou de adaptar o movimento e a malta associa o adaptar tipo, ah, até ele está a me adaptar o exercício porque é mais fácil não significa que seja mais fácil, se calhar o grau de dificuldade para uma pessoa fazer um air squat sentar na caixa e pôr o pé um box squat neste caso, sentar na caixa e pôr o pé é. se calhar o grau de dificuldade para essa pessoa é o mesmo que para mim fazer um air squat Entende? É. Tipo, e para
1: outro fazer um e para outro para fazer um back
2: squat um 100. com 100kg, é isso que eu estou a dizer tipo, claro que depois depende, depende das, de das, das capacidades de cada pessoa, claro sem dúvida.
0: Maia, queria-te uh, juntar aqui três perguntas numa, ok? Uh, que seria a dificuldade uh, para ti como treinador uh, em conseguires ajustar uh, o treino uh, a pessoas, que, como já falámos uh, no início da conversa, que vêm experimentar a, a modalidade. Uh, outra coisa, a importância que seria ter mais que um treinador se é que isso é importante durante uh, a odd para conseguires Uh, dividir a tua atenção isso é mais fácil para ti um, prestares mais atenção a, 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 um, a um determinado público e o teu colega te ajudar com uh, um outro fala um bocadinho disso dificuldade de adaptar o treino para, uh, para, para quem vem uh, experimentar isso realmente é interessante ter uh, mais que um coach uh, um, a lecionar a, a aula uh, para poderes assim ter um, ou seja, estás mais primeiro livre ah, exatamente, mais qualidade sim, sim, eu tô... a a
2: estou a perceber eu estou a perceber a tua ideia, olha, vamos primeiro tentar responder a uma pergunta, digamos, à parte das adaptações, não é fácil eu não vou dizer que é, não dizer que é porque não é, principalmente quando tu programas ou fazes a programação para para as tuas aulas, a pensar que nunca pode melhor, nunca podes pensar que se calhar aquilo vai correr exatamente como está planeado, porque há sempre imprevistos, uh, que podem acontecer e é muito e principalmente no início, para mim foi muito complicado conseguir estar a, a planear uma aula ou a programar uma aula, sabendo que naquela aula ia ter uma pessoa que consegue fazer bem o movimento, que não consegue fazer, que te, tecnicamente não é mal, mas comete erros, tecnicamente é muito mal e comete muitos erros. Pronto, é, é, muito, é, é difícil no início, uh, na primeira, na primeira, no primeiro contacto, no primeiro digamos começo. assim, numa, numa primeira fase, é sempre. Uh, a diferença de, depois de conseguir, uh, também vem com, uh, vem com a experiência, é conseguir gerir bem uh, a aula. Isto porque Imaginemos que na aula vai haver movimentos uh, com alguma complexidade. Por exemplo, vamos falar aqui do... Do arranco, do Snatch, trazer o barro uh, para cima, independentemente do movimento. Uh, claro que já sabes que, a partida, uh, vais ter uh, dificuldades a nível da aula para conseguir, para conseguir uh, orientar todos os alunos a fazer bem o A forma mais fácil é conseguir uh, dar ênfase à técnica do movimento. Uh, conseguiste trabalhar um bocadinho isso antes, primeiro com uma barra de PVC, por exemplo, e depois tentar aplicar uh, alguma carga ou uma barra olímpica sem uh, qualquer tipo de peso. Uh, isto, por exemplo, estou a falar em. Eu estou, estou, estou quando estou a falar no cenetes, uh, que é o um movimento a nível de levantamentos mais complexo, que requer do nosso corpo uma capacidade grande, tanto coordenação, potência, Mas velocidade. É que Sim, ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Eu
0: a Neto net, net. não está ajudando. a, net, a net, não ajudar. A
2: Neto net não me quer ajudar.
0: Primeiro, a já me dica.
2: A ver se é desta?
0: Você, não? Não, não, não. Deixa ah, eu ver
2: se o, o que eu estava a dizer na parte das adaptações. Para um treinador conseguir, uh, pá, primeiro, convém que na, na parte inicial da aula, se o movimento, por exemplo, vai, vamos ter... Um snatch, se calhar na primeira fase da aula, em que vai haver um aquecimento, vai haver um trabalho de mobilidade, vai haver um trabalho técnico. Tentar perceber quais é que são as dificuldades da turma e se houver algum aluno com alguma debilidade, tentar perceber qual é o ponto fraco dele de e depois tentar trabalhar sobre esse ponto fraco. Vamos só ver aqui o grande a tentar levantar a carga, exemplo de movimento.
0: Vamos, espero que isto não, não, não corte o, o vídeo. <risos> o vídeo é meio. <risos> <risos> esta, este, isto não corte o vídeo. Vamos ver se ela arranca. Tá, arranca, okay. arranca.
2: Okay. Pronto, ok. Este é o movimento que eu estava a falar agora em relação ao snatch. Eu agora vai fazer-lo em câmera lenta. Isto parece fácil à primeira vista. Uh, parece... Um movimento simples, mas depois quando estávamos com uma barra mesmo
1: quando você tem uma barra de 20 quilos
2: já não falo uma barra de 20 kg, porque quando comecei comecei mas, com uma barra mas, de, bem, eu comecei com uma bem, barra bem. de BBC e para mim foi uma dor de cabeça conseguir perceber no início, conseguir perceber
0: ah, como é que é, é,
2: conseguia é. fazer o um movimento da forma perfeita <risos> é. mas pronto, em relação às adaptações uh, pronto, eu estava a falar da, das aulas como bem que a aula seja uh, devidamente orientada de forma a perceberes com que até melhor, tem que conseguir perceber quais é que são os pontos fracos. Uh, fracos? Pronto, os pontos menos bons da tua turma. Tentares avaliar um pouco de forma individual quais é que vão ser os pontos uh, em que a pessoa vai cometer erros ou vai, vai precisar de ajuda. Para depois conseguir adaptar as devidas, ou melhor, conseguires introduzir as devidas adaptações. Uh, isto é a é parte mais importante do cross, porque normalmente a malta chega lá, principalmente quem vem, uh, e agora vem respondendo à pergunta da diferença do já pratica ou não pratica qual é difícil conseguir gerir aulas com diferentes tipos de populações uh, normalmente eu penso que a malta é fácil, que é estar ali e mandar os berros e exemplificar movimentos e vamos lá a gente vai fazer mais um, ou a malta são 20 a gente, faltam 5 é. minutos e não é uh, requer um trabalho e uma capacidade do treinador e tu, Zé agora consegues, uh, consegues perceber é. isso em que tu tens que estar ali os 45 minutos 100% atento porque às vezes falta, basta que te distraias um pouco para que alguém faça mal o movimento e ao fazer claro. mal o movimento pode acontecer graças a Deus nunca me aconteceu na academia assim, a nível técnico, alguém se lesionar pronto, já acontece depois vamos falar um bocadinho mais à frente mas quem, quem anda a chuva molha-se, não é? costumo claro. <risos> dizer Eu uh, mas pronto, a parte da adaptação é complicada depois a fase de ter alguém que pratica e já conhece a modalidade alguém que pratica exercício físico vamos falar da musculação propriamente dita, e nunca praticou crossfit e está interessado em, em inserir a modalidade, ou alguém que nunca praticou qualquer tipo de esporte, a única coisa que fazia era correr na área da bicicleta, não tem qualquer tipo de cultura... Uh, Física. Eu, sim, pelo, pela parte de fitness. Uh, o mais difícil é conseguir uh, trabalhar com alguém que já vem, digamos assim, com algumas manias. Uh, o porquê? eu já ou tive seja, alguém ar. que já
1: praticou alguém que já praticou cross cross ou
2: cross ou musculação propriamente dita musculação é. e tem
1: lá está certo orientado, orientado vícios, vícios foram, menos bons não e lá está
2: o, Sim, eu vou, eu vou tirar falar eu vou falar dos três casos vamos falar pronto, vamos vamos nos uh, vamos fazer com que Isso. nós os três nós vamos fingir que nós os três somos esse tipo de, tipo de população o alado é o experiente no crossfit Tu, Zé, és hoje, pronto, fazia trabalho propriamente de musculação, trabalho de hipertrofia e eu sou a andar bicicleta e correr. Okay? Eu, só fazia, eu só fazia isto, pronto. No caso do Alago, se porventura sendo ele um praticante já da modalidade, se teve uma boa bagagem por trás, eu quando digo uma boa bagagem é um treinador que pô, percebia do assunto e tecnicamente era bom e insistia muito na técnica, insistia muito na, na qualidade do movimento, eu se calhar não vou ter grandes problemas com o ao lado, porque um snatch, tanto é feito, ou uh, melhor, a forma de fazer um snatch, um air squat, bom, falar um air squat é mais simples, a forma de fazer um air squat é igual aqui, é igual... Uh, porto é igual em lisboa é igual na china é igual no japão um com 4, a base um 4, vamos ver ao, ao google e a base um 4. é sempre a mesma em qualquer tipo de curso que uma pessoa fala os pais da largura dos homens, os pais abertos não deixar os dois vir para dentro verticalidade do de tronco e profundidade do movimento pronto uh, se o olavo teve um instrutor um treinador que, que lhe deu bem as bases que eu soube trabalhar bem Qualquer outro treinador não vai ter dor de cabeças com ele, pois claro, pode ali limar algumas arestas e dar a sua opinião, se calhar tentar uh, introduzir mais profundidade, se calhar ter, trabalhar um pouco mais de estabilidade para não deixar arredondar a região a a lombar, etc. Mas isso depois são pormenores, uh, podem ser ajustados. Agora imaginemos que o Olavo, por exemplo, sendo praticante de crossfit, uh, quando veio para a minha box, Pronto, teve o azar, ele não conhece a modalidade, não é, e a culpa não é dele, mas teve o azar do o instrutor dele, o treinador dele, que, que o ensinou a praticar crossfit. Não era, digamos, eu não gosto de dizer isto, porque eu também não, não sou o melhor, longe disso, muito longe disso. Mas digamos que não, é, não foi capaz de lhe conseguir introduzir Mais as grosso. bases. Era menos Mais bom. Grosso. Era menos bom, é isso mesmo, pronto, era menos bom. Eu costumo dizer, e o Zé já me ouviu falar isto muito e inclusive tenho gente lá que vem, que teve a trabalhar noutros sítios, fora da cidade noutras, noutras boxes eu costumo dizer muito isto, tu para aprenderes uma coisa demoras X tempo se a aprenderes de forma errada tu vais demorar o dobro do tempo para desaprender e outro tempo para aprender novamente ah, tá e isso é o mais chato é o que mais trabalho dá alguém vir Uh, com manias manias, movimentos vamos falar neste caso movimentos incorretos Incorrecto. uh, vamos falar da outra vertente agora vamos nos virar para o Zé o Zé é o rapaz é. da musculação em que pronto, só lá a ênfase à parte da hipertrofia pump, etc e encara-se com o um crossfit e uou, não, não é isto é, uma... não, é um choque é um o extremo é, é o é, extremo, é é. É, é ao extremo, ao extremo das duas coisas eu não estou a falar mal da musculação porque eu também faço eu também o utilizo na, tanto Sim, nas
0: aulas, complementa é outro, não é?
2: é? eu Na minha opinião, o, alguém que queira ser bom fisicamente e um bom atleta deveria conseguir fazer e conseguir perceber que juntando o cross com uh, falámos trabalho de musculação ou hipertrofia, se conseguir muito juntar problema. os dois, mal, é top. Porque no, o Fraser não é o melhor do mundo só porque faz crossfit,
0: claro, okay?
2: ok? A Tietamar também não é o é é é melhor problema. do mundo só porque, faz, só porque faz crossfit, não? Eles fazem muito trabalho à parte de, de ginásio, independentemente do movimento que for. Uh, mas a grande dificuldade para quem vem uh, do ginásio perceber a modalidade é amplitudes do movimento. Uh, nós não ligamos tanto ao encurtamento, digamos assim, ou, como é que me disseram no outro dia, ao ponto zero, ou não terminar a extensão, por exemplo, num bicicleta, não terminar Sim. a extensão do braço e manter o braço sempre sobre, sobre tensão, sobre fadiga. Nós não trabalhamos essa vertente. Uh, nós não damos tanto ênfase uh, a essa área. Digamos,
0: é, até porque uh, o movimento para ser, uh, às vezes, uh, contabilizado como correto tem que atingir aquela certa, aquela certa amplitude. amplitude.
2: Sim, ah. sim, sim sem, dúvida, sem dúvida. Por exemplo, agora que falaste nisso, se fores fazer uma, para um movimento ser válido, vamos falar de um prece, por exemplo, um preço de ambos, Para um preço de ambos ser válido ou ser considerado um movimento tecnicamente bem feito ou correto, uhum. o cotovelo tem que trancar, o braço tem que esticar e de preferência alinhado aos nossos ombros. Isso é, por uhum. exemplo, é um grande erro que eu vejo, a malta do ginásio, erro, a, mi, a meu ver, a nível funcional ou a nível articular. O trabalhar só o banco ou, ou não trabalhar o movimento na amplitude total do movimento e encarna-se com o crossfit como o 8 ou 80, o 80 uh, dessa vertente, aí está depois a parte que
1: pensam, eu que é de... pareci... pensam que é parecido mas na verdade é, é totalmente
2: diferente sim, daí eu dizer a parte do ouvir com com manias, de vir com hábitos uh, não digo que sejam hábitos errados, porque pronto, são estilos de vida são formas de, diferentes de ver, o, de ver o treino, ambas estão corretas ambas são boas para melhorar uh, o teu estado mental, o teu estado físico o teu, teu porte atlético, whatever ambas, ambas Uh, ajudam nisso, só que na meu ver, uh, isto pronto, eu defendo um pouco mais também, talvez por ser treinador de crossfit, uh, quanto mais amplitude aderes ao movimento, mais melhor é para ti, porque mais, mais útil será né? no, no, no teu dia a dia, a nível de prevenção de lesões, uh, conseguir suportar melhor as cargas, etc. Agora, eu, que sou zero, que nunca fiz nenhum tipo de atividade física, a meu ver... É mais fácil conseguir uh, orientar uma aula para quem nunca praticou a modalidade do que para quem já praticou alguém com vícios errados. Isto só por um motivo. Alguém que não praticou, tu consegues moldar a pessoa à tua forma e trabalhá-la do zero, digamos assim. Não vindo com hábitos errados, não percebendo nada do, do que é isto do, do crossfit, ou da parte do, do, do treino, fitness. Whatever. eu tenho casos disso, eu tenho gente na minha academia onde eu posso dizer que neste momento eu tenho bons atletas uh, lá dentro e a maior parte deles começou o treino com crossfit neste caso, com ah, é. é um, um, um cross training
0: Desculpa te uh, interromper uh, uh, notas alguma diferença uh, tu como treinador ou, ou, ou já notaste alguma diferença um, no, um, na capacidade de os atletas se adaptarem Uh, tendo em conta a, a origem uh, que, eles, uh, que eles vieram, ou seja, imagina, um jogador da bola, um nadador, uh, um gajo que há no atletismo, notas alguma diferença uh, entre eles na capacidade de se conseguirem adaptar uh, ao crossfit e na, e na capacidade de, de, de coordenação uh, motora de uns para os outros?
2: Sim, muita. E quando digo muita, é muita. Uh, eu vou falar do meu caso porque já tive... Já tive... Eu tive alunos, alguns alunos comigo, que já praticaram futebol, que vêm das artes marciais, digamos assim, alguns deles. Uh, já tive, tenho, neste momento ainda tenho, um aluno que começou a fazer crossfit, mas antes só ligava à, à corrida, à natação, digamos assim, esse tipo de trabalhos. Trabalhos de resistência mais longos. Uh, sim, não, a dificuldade, a dificuldade não, a diferença entre essas pessoas é só a cultura. Uh, o, o que é que elas entendem como, como um exercício físico? que Na ideia delas é um agachamento. É, é, claro, eu disse há pouco que né, não, é, não estou a tentar generalizar. Né? Imaginemos alguém que vem do... Eu já tive Tenho. Tive. Tenho. Pronto. Serve das duas, das duas formas. Uh, pessoal que veio do, do fitness, do ginásio só, da musculação. E são top no que toca ao, ao cross, pô. mas isso depois também ah. depende de,
0: bom,
2: da bom. capacidade de querer aprender e ah. que eu costumo dizer, de dar um passo atrás para dar dois passos à frente. saber que às vezes é preciso retroceder um bocadinho o processo para depois conseguir fazer com que ele uh, progreda de uma forma mais fácil. Uh, às
1: vezes é difícil fazer mais fácil.
2: De é, é muito, e eu sou a prova viva disso e depois já falamos disso mais à frente. Agora, a, nível, a grande dificuldade é a coordenação. Não sei se isto está correlacionado ou não, nunca, por acaso também nunca procurei, nunca, nunca dei ao trabalho, digamos assim, de ver se cientificamente foi testado ou não. Mas as pessoas que mais, o tipo de população com quem eu tive mais dificuldades foi o pessoal que vem do atletismo. Uh, do atletismo, corrida, uh, natação, mas... porque
0: é Ok, eu... eu... Eu, por acaso, desculpe, vou te interromper outra vez. Achava Posso... que uh, uh, o pessoal da natação, por exemplo, teria muita, muita facilidade em se conseguir uh, adaptar, uh, devido à atividade em si ser uma atividade que exija altos níveis de coordenação motora. Uh... Eu, eu,
2: quando estou a falar que, ele, que foi a parte mais difícil, eu não falo a nível de rendimento de treino. Ah, terem okay. um bom rendimento tal, eu não estou a falar disso, eu estou a falar que foi difícil conseguir uh, fazer okay. com que essas pessoas, a nível de processo motor e coordenação acima de tudo, conseguissem assimilar. Um exemplo, uh, um Bardock, ou aquele 4 o braço a frente e a perna atrás, tipo de forma alternada, uh, foi, eu tive 13, eu lembro-me de ter uma aula com, e eu não estou a falar mal deles, atenção, eu lembro-me de estar a dar uma aula a pessoal de, de futebol, digamos, e de 10 10 três ou quatro, fazerem bem o movimento. Não, não, não. Mas isto fazerem bem, mas isto também depois vai depender, foi o que eu disse há pouco, do, eh, eu acho que a grande dificuldade, ou melhor, o, o ponto a ter aqui em, em consideração é o conhecimento uh, que têm pelo, pelo treino e a nível de tudo, a percepção, a percepção corporal. A meu ver, os melhores a nível de, <risos> e o meu sócio deve estar a ver agora, os melhores a nível de conseguir, eh, a nível Apanhar de capacidade. Apanhar à primeira vista, pá, pessoal de zumba, pessoal de danças, ah, sem dúvida, sim. A, sim. Nível coordena... a nível claro. de coordenação, claro. e artesiais. olha, artesiais. É, igual, é igual, é igual, é igual, é igual, eu, tivo, eu
0: lembro claro. que claro. tinha, diz, diz logo. Era, era o que tu tinhas falado, de certeza, são atividades que, que tu automaticamente tiveram é. um grande, um grande, uma grande capacidade de coordenação. A nível de coordenação, sim, não, sim. Não, não, não
2: sim, sim. Eu, eu não estou a dizer que o zumba é melhor que o atletismo, <risos> nem que um, eu... Qualquer tipo de esporte faz bem à saúde. E isso é o mais importante de tudo. E eu costumo dizer que a malta, às vezes, alguém me diz Ah, eu tô, não sei o quê, coach. Eu este mês uh, não vou, uh, porque vou, se calhar vou me focar mais uhum. na parte da natação. estava tá ok, está tudo. O importante é praticar desporto de Seja ginásio, seja crossfit, seja atletismo, seja kizomba, seja zumba. O importante é o pessoal se mover e perceber que é, é bom e que a atividade física nos faz bem. E cada vez mais isso está... Isso está comprovado. Uh, mas é curioso, porque, por exemplo, a Mata das Artes Marciais, é curioso, não? É, tem o, o, seu, o seu porquê, não é? é uma, uma, um tipo de aula que envolva uma capacidade em que tens que ser, conseguir perceber melhor os espaços, ou então tens que ter uma capacidade de coordenação, uma destreza e uma agilidade muito grande, claro que vai fazer com que, em movimentos mais complexos, tu consigas perceber melhor ou conseguir realizá-los uh, de uma forma mais eficaz.
0: O importante mesmo é ter uma grande noção corporal e e de, e de e do, e do tempo e de espaço uh, da realização do exercício, não é?
2: é? eu acho que os três pontos principais o nosso corpo possui 10 habil, habilidades motoras uh, no eu não vou aqui falar de, uh, das 10 mas uh, a nível funcional digamos uhum. assim, podemos assim falar pronto, a força é importante, a resistência a velocidade, a potência, isso tudo mas acho que de todas o as que poderão causar maior entrada se não tiverem bem assimiladas é a capacidade de coordenação, uhum. uh, precisão, agilidade e equilíbrio. equilíbrio. Se, pronto, falhando ah. alguma delas, já sabes que no resto dos movimentos vai haver ali um déficit, um déficit. digamos que e grande.
1: A, a teu ver, qual é a capacidade que está mais em déficit, não só nas pessoas que praticavam outras modalidades, mas também pessoas que, veem, pessoas, por exemplo, que não faziam nada à, Há 20 anos e de um momento para o outro lembram-se de praticar exercício físico. Qual é que achas que é a capacidade que está mais em déficit nessas pessoas? Já É falta de força, falta de mobilidade, falta de resistência? Varia de pessoa para pessoa? Naturalmente varia, como é óbvio.
2: Sim. Mas não, qual é que achas que é a respondeste capacidade... Respondeste-me agora à respondeste pergunta, claro. Tu <risos> é que também é que vai depender um bocadinho da, do é género da pessoa
1: dentro? Mas qual é a capacidade pessoa, pessoa. que está mais em déficit? A, teu a, ver. a meu
2: ver, talvez seja...
1: Uh... A coordenação se Há um... vai falar, está a pouco, talvez? Tá
2: é, é a capacidade de coordenação, mas a, a percepção. É, Conseguiste perceber <risos> que as tuas costas estão tortas, o ou as tuas costas que, estão direitas.
1: saber que o meu é, braço está em cima da cabeça, ou que está é, ao lado. É,
2: é, esse, é o mais, esse é o mais difícil, sei, porque às vezes a malta diz-me assim, ah, oh, coach, uh, aquele é podia que se podia... Nesta semana me disseram isso. É, aqui é o podia ter tá espelhos, porque assim era mais fácil para conseguir ver se estou a fazer bem o movimento ou não, e eu penso assim, olha, então... Hum, para que servem os trabalhos técnicos? Eu gostava de era agora, tipo um, atalho,
1: um atalho para, para
2: tentar matizar, facilitar. Era para tentar facilitar. Era um facilitador.
1: Assim. Um facilitador.
2: É. E eu acho que esse de todos é o mais difícil, é o mais. Ou melhor, o que está mais em déficit, como tu disseste há sim, pouco a parte da, da percepção corporal. Conseguir perceber. Imaginemos que eu vou dar um exemplo e tu já passaste por isso e de certeza que o também. Qualquer instrutor. De, de atividade física, em coleciono uma aula, já deve ter passado por isso, é que nós estamos a falar de um agachamento. Malta, mais uma vez, eu estou aqui a falar de um agachamento porque acho que é mais fácil para que o pessoal que esteja assistindo. É, é, consiga... é,
0: é, é movimento, se calhar, mais, 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 mais simples e mais básico, se calhar o pessoal de, conhece por mais. senão
2: podemos estar aqui a falar já de Amstendual, que and o, jerk, o, dia, o clean and Jerk e o por mim está tudo, é igual uh, mas o que eu ia dizer, por exemplo, estás a lecionar o mal e estás a falar de um agachamento e diz assim à malta ok pessoal, em relação ao agachamento vamos tentar manter os pés a uma posição base, à largura dos nossos ombros aproximadamente, depois falas dos outros aspectos e ok gente, vamos fazer cinco repetições e quando tu olhas a malta já não tem os pés à largura dos ombros já tem os pés à largura da anca, já tem os pés quase a fazer a espargata e tu pensas assim, Pá, eu tive há 30 segundos a dizer que mas, trabalhar com os pés sensivelmente à largura dos ombros. Então, pá, e, e. Aqui, a, a percepção do movimento como o, o fazer um press e trancar a barra em mas cima bem. da cabeça, tentar trancar a barra de forma a que ela fique o mais alinhada possível com os nossos ombros. É outro ou quebra-cabeças, digamos mas, assim, é. para que malta, sem estar a olhar para a mas, barra, aí, consiga perceber onde ela está.
1: Mas aí, por exemplo, também se calhar já entra um bocado a parte da, da mobilidade, as pessoas não terem. Elas saberem que têm o braço, por exemplo, cá à frente e não atrás, mas não conseguirem, elas próprias não conseguirem, tu dizes, põe a barra em cima da cabeça, não consigo trazer o barra. Sim, em cima. sim, pronto, depois aí é tens outra entrava, é
2: entrava
1: que... que, entrava que, pretos, é,
2: isso é? que eu, é isso que eu dizer, ainda bem que falaste nisso agora, pronto, tens aqui dois entraves, que é a percepção e a mobilidade. Acho que, pronto, a mobilidade, tanto uma como outra, são trabalhadas, não é? E, Bom, passar é. Do tempo, é como tudo, uh, é, como é como tudo. Tudo o que tu se te empenhares, mesmo que não tenhas força se te dedicares, Pronto, tu consegues, consegues progredir aqui e ah. funciona exatamente da mesma forma. Pronto, são os, acho que são os maiores déficits uh, a nível motor, se assim pudermos dizer, que, que eu tenho enfrentado e que continuo a enfrentar e de certeza absoluta vai continuar assim.
0: E vai continuar. As assim. pessoas
2: que procurem, que procurem a, a atividade física.
0: Ok. Maia, falámos aqui muito. Eu queria falar agora um bocadinho uh, sobre... Programação de treino, ok? Como é que tu uh, estruturas uma programação de treino ou como é, como é que é feita uh, uma programação de treino para uh, CrossFit? Ora, primeiro,
2: importante, uh, tudo depende da tua população-alvo, ok? Ou seja, tu vais estar a planear uh, um treino, por mais ideias que tu tenhas, tu tens de tentar ir de encontro às necessidades da tua população-alvo ou dos teus alunos, uh, às habilidades deles, tentar. Uh, aperfeiçoar os movimentos em que eles são bons, mas não esquecendo os movimentos em que eles têm mais uh, ah. mais difi mais dificuldades. Tecnicamente são são pronto, são mais difíceis de, de executar. Uh, eu acho que a nível de programação tu defende, depende um bocadinho de, de academia, de boxe, de instrutor, porque eu se for disseram-me disse, disse, eu... é, disse isto quando eu fui fazer o level 1. E isso fica-me um bocadinho na cabeça. Que os ideais de um treinador vão influenciar os seus atletas. O que eu quero dizer com isto? Se eu for um treinador de crossfit que, a meu ver, eu sou bom e gosto mais da vertente do condicionamento trabalho metabólico, se calhar as minhas aulas vão ser muito direcionadas uh, a essa vertente também, ou seja, se eu sou bom no condicionamento metabólico, eu vou tentar fazer com os meus alunos também sejam bons nisso, ou então, uh, se eu me apaixonar pela, mais pela ginástica, talvez seja normal os meus alunos também serem mais apaixonados por essa vertente, ou no que toca ao levantamento de peso, Sim. a mesma coisa. Sabem que isso é bom uh, e é mau, porque o objetivo do CrossFit é tentar... Não é propriamente que tu sejas bom numa coisa, seja, melhor, não é que tu sejas muito bom numa coisa, é que tu sejas bom,
0: é bom, em, tudo, sejas bom em tudo, nas tu, três, na,
2: nas três modalidades, três quilates, digamos assim. Isso, é isso mesmo. Uh, a nível de, de programação, para professor que me disse há pouco, isto também qualquer pessoa consegue ter acesso... Uh, eu não estou aqui a fazer propaganda à modalidade à, ou à marca, mas, como disse há pouco, através da programação do, do nível 1, toda a gente consegue, consegue, ter, acesso a, consegue ter acesso a isso. Uh, nós temos, uh, o, a CrossFit defende, uh, uma programação digamos assim semanal como eu disse há pouco a modalidade trabalha através de três uh, o programa nossa modalidade a nossa programação trabalha através de, de três uhum. modalidades a ginástica o condicionamento metabólico isto o condicionamento metabólico a ginástica uh, e o levantamento de peso e normalmente as aulas uh, funcionam segundo essas duas essas três essas três uh, essas três modalidades Levantes. sim essas três essas três vertentes digamos assim Uh, pronto, olha, o Olavo está aqui a mostrar agora o, o nível. É
0: sim, por só, só para o pessoal ver.
1: Exatamente. Para quem quiser dar uma, uma checada, sim, não custa nada para estar lá.
0: Sim, podem encontrar isto no Google, basta pôr L1 CrossFit. É, isso ah, vai e, a vai dizer há pouco. É, L1 CrossFit e podem, e podem encontrar. A... Pronto, a
2: nível que eu estava a falar ao um Carlos, aqui neste manual, uh, nós trabalhámos no CrossFit de forma a tentar dar ênfase às três modalidades, ou tentar trabalhar um pouco e fazer aqui um misto do que há do melhor nessas três modalidades. Uh, a CrossFit defende um, um modelo de treino, uh, digamos assim, um, o tentar fazer com que estas uh, estas modalidades sejam feitas de forma tipo um dia trabalhar uma coisa no segundo dia trabalhar duas no terceiro dia trabalhar três e assim sucessivamente uh, a nível de olha pronto aqui está é mesmo isto é mais fácil pronto aqui temos um exemplo de como é que é um, uma semana uh, poderá ser dividida o CrossFit defende uh, defende a metodologia do CrossFit defende esta estrutura nós temos aqui dois exemplos uh, a primeira tabela uh, que aparece num plano mais Uh, Retangular, digamos assim, uh, o CrossFit defende que a melhor forma de conseguir ter mais rentabilidade de treino é conseguir fazer três treinos, tipo três treinos, digamos seguidos, em dias diferentes, tipo treinar segunda, terça, quarta, descansar quinta, depois treinares uh, sexta, sábado, domingo, descansar segunda, pronto, e assim sucessivamente. Claro que três dias um, on, um dia três dias on, um dia, off. pronto, é isso. Claro que a nível. Uh, pronto, de funcionalidade para o nosso dia, -a dia não corresponde bem à nossa compatibilidade de horários. Se pensarmos assim, a nível geral, uh, geral, pronto, vamos falar aqui mais horários, são públicas, se calhar. Uh, nós estamos habituados a trabalhar durante a semana, de segunda a sexta, e aproveitar o fim de semana para descansar. Pronto, e aqui há uma outra, um outro exemplo, que é a coluna que aparece em embaixo, uh, com a divisão de, das três semanas, treinar de segunda a quinta, descansar sábado e domingo. Ou seja, aqui cinco dias de trabalho, para dois para dois dias de descanso. E como podemos ver, normalmente divide-se assim. Imaginemos que a segunda-feira vamos falar Vamos falar do método Só do Método, que é aquele que eu mais uso, que é o de cinco dias de trabalho e dois dias de descanso. Melhor, dentro, eu não uso muito, eu não uso estes dois porque não acho que seja compatível com, com o horário dos meus alunos. Eu normalmente trabalho três dias, trabalho de segunda, terça e quarta, faço um descanso ativo quinta-feira, sexta e sábado. Mantenho o treino e quinta-feira, um, um rest day total, em que não há, uh, não há treino, a box está fechada, ninguém treina. Quem quiser treinar em casa, pronto, isso depois depende deles. Uh, como podemos ver através das, das, uh, da, da legenda, o M significa o trabalho metabólico, um trabalho mais monostrutural, vamos falar de condicionamento metabólico. O, o, J, uh, o J, o G, desculpa, o G é parte da ginástica, exercícios com peso corporal, e o W, weightlifting, o. A, o uh, Desculpa, powerlifting ou o Olympic weightlifting, o levantamento de peso. E normalmente a semana divide-se assim. Num dia dá-se ênfase ou uma tarefa. Neste caso, a um por exemplo, vamos falar aqui como está no monoestrutural, estrutural, vamos falar de trabalho metabólico, se calhar aqui é um, um treino só com remo, bicicleta, um trabalho mais metabólico. Depois, a segunda-feira, tentamos fazer uma junção entre a ginástica e o uh, weightlifting por exemplo. Vamos, vamos estar aqui, depois vou falar de, de exemplos, já vamos falar, mostrar aqui exemplos de, de uma programação semanal. Uh, e depois, na terceira semana, na terceira semana trabalhar no, desculpa, no terceiro dia, Trabalhar de forma a dar ênfase às três modalidades. Depois faço uma escala decrescente, tipo... No primeiro dia, um, uma modalidade. No segundo dia, dois. No terceiro, três. Depois, ao quarto dia, voltas a duas modalidades. Ao quinto dia, voltas a uma. E depois, dois dias ao. E é assim sucessivamente. No meu caso, o que eu faço, porque a nível de... Uh, nem toda a gente tem disponibilidade para conseguir treinar os 5 dias, e ao meu ver, a partir do terceiro dia, o nosso terceiro dia o corpo já está, já está desgastado, tanto psicologicamente como fisicamente, e eu optei por, à quinta-feira, introduzir um rest day ativo, um, treino, um dia de treino, em que pronto a malta treina mesmo, mas não há, não há impactos, não há mover cargas, não há nada, por exemplo, movimento express, que envolve é um trabalho próprio, nós chamamos de no shoulder day num dia do ombro e restei ao mesmo tempo. E eu trabalho de forma a que os meus alunos trabalhem de segunda, terça e quarta, quinta-feira um descanso ativo, depois que sexta e sexta. sábado, digamos assim, o treino normal e à quinta-feira aconselho um descanso... Domingo. Domingo. Oh, sim, desculpa, é, o domingo aconselho <risos> um descanso absoluto. Um, em relação à programação, as aulas normalmente estão divididas em... Eu vou falar um bocadinho das minhas aulas e acho que se, for, se serve de forma geral. Estão divididas em... Vamos ah, falar aqui quatro partes. Há sempre um aquecimento. E um aquecimento que serve só para pronto, preparar uma mobilização, uma mobilização articular, digamos assim, e elevar um pouco a frequência cardíaca, ou seja, aquecer. Esse é o propósito. Após isso, há um trabalho de mobilização articular. Tentar fazer com que as articulações fiquem mais moldáveis e se consigam... E, Principalmente aquelas seja,
1: que vão ser uh, utilizadas no, no treino.
2: Sim, sim, eu já vou no, já, no, depois. No, vou, sim, no treino, no treino em si. Depois vou dar exemplos, exemplos de como eu faço uma aula, digamos. Uh, depois há um trabalho técnico, por norma. Uh, depois temos um trabalho técnico, aprender movimentos para quem não souber quais são, ou não saber realizar, ou então um trabalho técnico no, com o intuito de aperfeiçoar uh, levantamentos ou movimentos. Depois temos o ODD, Workout of the Day, o o desafio do dia, o treino do dia, digamos assim, e terminamos com os alongamentos. Por norma e regra geral, a aula é dada, é dada desta forma. Olha, pronto, aqui temos um exemplo agora de uma programação, de tre... esta não é a minha programação, isto é o que aparece no manual uh, no do CrossFit, já que estamos a falar do CrossFit, eu optei por pegar em coisas mais, uh, mais práticas, digamos okay. assim. Sim, imaginemos aquele lema do treinar três dias por semana e um dia de descanso. Treinar três, três dias on, um dia off. Então, vamos bom. falar aqui, por exemplo, temos aqui um exemplo. Aqui só falámos dos treinos em si, não há aquela logística de aquecimento de mobilidade, trabalho técnico ah, e depois o treino. É,
0: o treino em si, não é parte do sim,
2: sim, sim, sim. Imaginemos a segunda-feira, imaginemos que vamos tirar do pressuposto que este dia 1 é o dia de amanhã, a segunda-feira, à amanhã o treino do dia será correr 10 quilómetros, por exemplo, ou seja, será aqui um trabalho metabólico. Uh, na terça-feira vamos juntar um levantamento com trabalho de ginástica, são 5 end-stand push up, and stand push-up, são flexões em pino, mais 5 uh, desculpa, cinco, cinco deadlifts, cinco rondas, 5 cinco rondas para tempo. É, eu não estava a ver bem, pronto, e, ok, isto é um meio de treino, ok? Gente? Isto é uma ronda, vamos tá a fazer 5, no, uh, no mínimo tempo possível. Uh, por exemplo, o terceiro dia em que fazemos a junção das três modalidades, vamos juntar aqui um trabalho metabólico, vamos juntar aqui um trabalho de ginástica com um levantamento. Correr 800 metros, fazer 10 elevações, que é o trabalho de peso corporal, e 10 trussers, que é o movimento de tentar achar com a barra em posição de rec e depois ao vir acima e por cima da cabeça. Uh, uh, isto 15 repetições. E trabalhar durante 20 minutos, ou seja, isto será um MRAP de 20 minutos, tentar em 20 minutos realizar o máximo de rodas. Depois, ao quarto dia, será o rest day, ou seja, descanso. E depois voltamos à, à mesma coisa. Na parte da ginástica, neste caso, eles aconselham durante 45 minutos a uh, praticar as uh, handstand Push Up, ou seja, só dar ênfase à, à parte, técnica. parte técnica. Depois, faz aqui uma junção novamente. Se repararmos aqui, uh, no, na segunda-feira, ou seja, no, no primeiro bloco de três dias, uh, a primeira modalidade foi uh, condicionamento metabólico a seguir no próximo bloco de 3 dias a primeira modalidade já alterou já não foi o condicionamento metabólico, já foi a parte da ginástica mas pronto, isto é o que o, uma ideologia do que o crossfit do que o crossfit defende, digamos assim, a marca em si Como isso há pouco depois vai depender um bocadinho de cada treinador, da opinião de cada treinador e agora vou falar um bocadinho mais da minha e é que tem dado a meu ver, para a minha população tem dado bastantes resultados. As minhas aulas estão divididas, como disse há pouco, em primeiro, a, pronto, vamos falar ali dos primeiros dois minutos, explicar a aula, explicar o objetivo da aula, uh, qual é que é o foco principal da aula, pronto, dar ali aqueles dois minutos, uma breve introdução. Depois, vamos uh, ao um aquecimento, uh, uma mobilização articular, elevar um bocadinho a frequência cardíaca, trabalho de mobilidade, etc. Depois teremos quase sempre um trabalho técnico, aprender movimentos ou aperfeiçoar movimentos. Depois temos o desafio do dia o ODA em si, digamos assim, e terminamos com os alongamentos. Por norma quando a aula não requer, não tem, não exige trabalhos muito técnicos, por exemplo, a aula só terá burpees, corrida e sei lá, agachamento, por exemplo ok agachamento eu falei há pouco, é o movimento poderá ser complexo, mas vamos tirar aqui a ideia que só haja um som desses três movimentos
1: Isso, ah, é, o, que
2: é, o que é que nós tentamos fazer com que o aquecimento já seja trabalhado de forma a conseguir perceber quais é que vão ser os pontos fracos de cada um, ou seja, imaginamos que o aquecimento demora, demora ali três, quatro, cinco minutos tu consegues em cinco minutos ir conseguir ter uma ideia de quais são os pontos fracos de cada um, e neste momento com o Covid era mais fácil porque são só 10 alunos por pessoa. Um, uh, neste caso, a minha avó, só tem capacidade para 10 alunos. Uh, e assim conseguimos ter uma ideia de quase... É. Oh, ok, aquela pessoa se calhar vai ter problemas no que toca à, à posição de tronco, se calhar aquela pessoa vai ter problemas em relação à, à posição base, porque levanta um bocado o calcanhar e deixa o peso ir para o pé. O que é que nós fazemos depois? Dámos ali um breakzinho antes do odd, digamos, em que, ok, gente, temos aqui uh, cinco, minutinho, cinco minutinhos, vamos tentar praticar aqui um bocadinho estes movimentos, dar um bocadinho o um ênfase primeiro ao Air School, vamos tentar fazer aqui algumas petições e depois, uh, tentar uh, uh, ajudar e emendar os erros de cada um. Eu, ao bocado, não te respondi a uma pergunta e agora é que eu estou a lembrar que estávamos a falar da aula, em que falaste da importância ou que importância é que teria de serem dois treinadores a orientar a aula. Prontos, aqui respondo-te agora à pergunta uh, entre aspas, quantos mais melhor. Claro. Enquanto um, por exemplo, imaginemos agora na box, enquanto o Zé está a orientar a aula uh, e é ele o responsável por, por orientar a parte de, de uma aula e se eu não estiver ocupado, digamos, também sou o personal trainer, uh, se eu não estiver ocupado e estiver a trabalhar com ele, nós conseguimos uh, dar uma, uma qualidade muito maior à aula por um simples motivo. O Zé fica o, o, o representante, digamos assim, aquele que está a orientar a aula e está a demonstrar oh, os uh, movimentos. Oh. Sim, o foco principal é eu depois, ando ali um bocadinho à volta, tentar ajudar a malta olha o que é que são os joelhos, vamos tentar para, para e principalmente trabalhar. quando há
1: iniciantes é...
2: é isso, como, é aconteceu na como aconteceu na sexta-feira como aconteceu, como aconteceu na sexta-feira sexta o Zé ficou a orientar a aula ficou ele a, pronto, a lecionar a aula de forma normal e a malta ir acompanhando a aula eu com
0: vou... ele uma coisa que eu te quero perguntar achas interessante uh, imagina uh, uma box uh, ter a possibilidade de ter, imagina, três treinadores, um especialista em levantamentos, outro especialista em movimentos de ginasta. Uh, achas, achas interessante isso? Uh, a boxe poder oferecer um, isso aos atletas, ou seja, ter uh, três treinadores numa aula, cada um específico, para, para determinada, uh, determinada vertente uh, a lecionar ao mesmo tempo? Ou achas, ou achas que se calhar já se torna muita, muita, muita coisa, muita gente a uh, uh, a lecionar.
2: É, eu acho que é bom uh, haver uma. Digamos assim, um, se houver a possibilidade de uma box ou um local ter três instrutores, em que os três instrutores, um é bom no levantamento olímpico, um é bom na ginástica e outro é bom no condicionamento metabólico, digamos porque, assim, assim, na estrutura de treinos, uh, para o treinador que vai orientar a aula é mais fácil. Agora, a nível de, de logística, acho que não é. Não é demasiado porque em moda se for a nível competitivo e tiveres alguém na tua box ou muitos alunos na tua box ou a tua ou estás a trabalhar da tua box para que a nível competitivo a coisa evolua. Quer, se calhar faz sentido porque eu se calhar investigando ou tentando perceber melhor como é que funciona só a ginástica, por exemplo como aperfeiçoar a zen push-up, como trabalhar técnica para Zen-Stand se calhar não, como não me vou ter que preocupar com como ensinar snatch ou clean and jerk, vou-me conseguir focar mais naquela área e conseguir ser melhor naquela área. Mas como eu disse há pouco, no início, logo, o importante dentro do CrossFit, tu não, não é tu seres bom numa coisa, é exemplo, não é seres é muito completo. bom numa coisa, é seres bom, em geral, uh, nos movimentos...
1: o mais completo possível.
2: O mais complexo possível. Claro que há disciplinas. Sim, há disciplinas em que se calhar eu sou melhor a exemplificar um movimento do que a fazer outro, mas eu percebo dos dois e uh -huh. consigo ajudar da mesma forma, tanto num movimento com batimento, com barra, como um movimento só com o peso corporal. Acho que não é de todo demasiado importante uh, ter treinadores com uh, diferentes. Pronto, capacidades ou focos, uhum. digamos assim. Agora, é claro que se for a nível competitivo a coisa tem...
0: Claro. E se calhar, tem seu... se calhar uma estrutura, se calhar numa... Imagina uma box que meta 25, 30 pessoas numa aula. Se calhar aí sim já se justifica... É, ter... é, isso, é ter isso que eu ia dizer. Pronto, é, é isso que calhar. eu ia dizer.
2: Já justifica se tu tiveres uma capacidade para ter muitos alunos numa aula e claro. consigas dar segurança à aula. Aí, claro. claro que uma pessoa para conseguir orientar 30, não dá. É impossível. Porque
0: porque depois ainda tens aquela questão de teres muita pessoa, muitas pessoas na aula e conseguires manter a qualidade para aquelas pessoas, ou teres é. muitas pessoas na aula e não, não conseguires suportar não a qualidade.
2: Eu, eu vou ser muito sincero, é impossível. É impossível, não, tu, é impossível tu teres uma aula com, digamos, vamos, já nem vamos falar número muito grande, vamos falar numa aula com 20 pessoas e seres tu o único a orientar a aula.
0: Claro.
2: claro que tu consegues dar qualidade à aula, tu consegues claro. ser bom, na mesma Mas, mas
1: é, é diferente. Mas, Mas é, diferente. é
2: diferente. A qualidade tu consegues dar com duas pessoas, tu se calhar consegues-te uh, regir só para ou orientar só 10, o treinador, o treinador outros 10 e consegues prestar um maior auxílio à, às pessoas. A nível de qualidade da aula, a aula vai ser dada, se calhar, da mesma forma. Só que, uh, em vez de estar a perder dois minutos com uma pessoa, se calhar só vou poder perder 30 segundos com essa pessoa, ah. porque vou ter outras pessoas para tentar ajudar. Ah, e é, é, se puder, o ideal é que, é mais, que mais que uma pessoa pode dar aula. então, uh, o número de alunos da aula ser correspondente à capacidade do, do treinador.
0: Exatamente. exatamente.
1: Uh, Maia, para finalizarmos aqui o tópico da, da programação de, de treinos, falaste logo no início que o CrossFit é uma modalidade, uma modalidade constantemente variada. Mas dentro desta variedade, quanta variedade é variedade a mais? Ou seja, se eu tivesse. E falaste bem no início que a variedade prende-se mais no, se no, nos tipos de, de treino propriamente dito e não, não tanto nos exercícios. Mas, por exemplo, se for variado ao ponto de eu fazer um exercício hoje e só eu voltar a praticar daqui por um mês, a consistência e a evolução não vai acontecer. Portanto, dentro dessa variedade, quanta variedade é variedade a mais?
2: Quanto, como é que é? no disseram uh, do, do outro, ontem, quanto, quanto foi menos, menos é essa... mais. Quanto menos ah, foi, é mais. Me,
1: menos, menos, menos é mais.
2: Menos é mais, é isso. Pronto, é isso. Pronto. Uh, uh, aqui temos os dois lados da moeda. Uh, a nível de variedade de movimentos. Como eu disse ao início, primeiro, o CrossFit é um programa de treino constantemente variado, trabalhado ao TTC com exercícios funcionais constantemente variados. A parte da variação não se rege só à, ao facto de haver muitos movimentos ou muitos exercícios ou exercícios
1: diferentes quando quando o as, pessoal pessoa,
2: pessoa associa a variedade só à variedade de movimentos Exato. mas a variedade também como disse há pouco pode ocorrer que pode ser uh, o variar -se, uh, o volume de treino Depressões, ou volar, o, 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 uh, alterar o, as repetições uh, se for corrida distâncias de corrida o, o tipo de treino por exemplo o, normalmente a malta associa ah, o é só, associa o, só a, associa o crossfit só a trabalhar para tempo em que, claro. ok, vamos trabalhar no mínimo tempo possível, mas não, há vários métodos de treino, o MREP, as many rondas possíveis, o máximo de rondas possíveis, rondas para tempo, uh, treinos intervalados, ou o EMOM mom a cada minuto uma tarefa nova, uh, o lá. Chipper, que é uma lista de compras, em que tens que fazer muitos movimentos e exercícios. O CrossFit não é só, ok, gente, uh, vamos fazer 5 uh, rondas no mínimo tempo possível, a dar gás e vamos lá porque isto tem que ser assim, não é? Ok, gente para o meu Deus, aí está a outra ideia errada, o CrossFit uh, não é só isso. Não é só isso. Uh, pronto, mas respondendo à tua pergunta, em relação à variedade, uh, é bom e é mau. É bom, é bom, porque tu consegues, uh, numa semana de treino, por exemplo, uh, introduzir movimentos diferentes, exercícios diferentes e fazer com que o pessoal saia da monotonia. Porque é que cada vez mais como... o pessoal procura o, cross, uh, o CrossFit, o treino funcionar?
1: Nunca a esperando muito muito até. por
2: causa disso muito por causa disso conseguir introduzir variedade ao treino conseguir hoje fazer uma coisa amanhã outra depois outra depois outra depois outra e, e ah, ser sempre nós. digamos assim o treino ser sempre uma surpresa como começava uhum. a dizer ao caso isso é o ponto bom da variedade agora uh, também temos que ver que por exemplo se tu queres que uh, os teus alunos Uh, sejam bons a fazer Snatch ou que, que aprendam a fazer o, o Snatch ou o vídeo que passaste há bocado se calhar convém que tu trabalhos esse movimento com alguma regularidade não é? uh, agora há várias formas de tu conseguires trabalhar esse movimento, não precisas trabalhar se, propriamente Snatch todas as semanas por exemplo vou dar aqui um exemplo o, clean, o movimento do vamos esquecer a parte do arremesso, do clean vamos só falar do encaixar a barra, por exemplo ok, nós temos um clean e queremos dar ênfase a esse movimento ao squat clean nós podemos trabalhar esse mesmo movimento mas de forma digamos que segmentada se calhar esta semana vamos dar ênfase ao deadlift e ao ali. deadlift high pull ao sum deadlift high pull ao deadlift high pull uh, se calhar na próxima semana uh, vamos dar ênfase ao front squat por exemplo ao agachamento uh, com a barra e só depois é que juntamos aqui tudo e fazemos o um movimento do do Exatamente. squat clean ou Pronto, e depois tens aqui a parte de conseguir trabalhar o movimento segundo várias vertentes. Trabalhar Perfeito. em posição hang, trabalhar em power, trabalhar em squat, o que faz, para ok, estás a trabalhar o movimento, mas não é uh, a mesma coisa. Agora, claro que, por exemplo, a nível competitivo, uh, se tu quiseres uh, ser bom nisso, uh, tens que trabalhar com mais uh, regularidade e ser consistente. Ah, uh, uh, não, 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 tu não podes pedir a alguém que queira dominar o movimento e só o trabalhares de 15 em 15 dias. Uma, uma vez por mês, é claro que não vais conseguir ter resultados eu, eu Olá, falo Deus. muito isso na, falo, digo muito isso naquem vez experimentar as minhas aulas normalmente a moto também me pergunta ah, então treinador, agora que falas da variedade uh, no seu caso, o que é que acha a nível de quantidade de treino acha que eu devo abrir todos os dias Acha que, que eu devo abrir dia sim, dia, dia não três vezes por semana a minha primeira resposta é do teu tempo, o teu tempo livre se tu tens tempo para treinar todos os dias e como com lá e, e gostares disto? E conseguires? Pronto, ok, e agora? Pá, não tens tempo, és muito atarefado. Se calhar só consegues treinar três vezes por semana em, em condições. É preferível tu reduzires ao teu, a, ao, teu, ao teu horário de treino e conseguires manter qualidade de, do que quando nem sempre quant, quantidade. Não significa, desculpem, qualidade não significa quantidade. Pronto, é isso que eu tento in, inserir aos meus alunos. Claro que depois digo, tens lado mal, é o que eu estou a dizer agora. Imaginemos que se Snipes é terça-feira e tu não vieste esta feira aula,
1: pode, Pronto, pode, não, apanhaste.
2: Snatch, não? Não, não apanhaste, na semana seguinte o snatch é à segunda, e tu não vieste também segunda-feira, já vais aqui duas semanas ah. sem trabalhar o movimento, é claro que não o vais conseguir dominar, ah, é como tudo, acho que há o lado bom e há o lado mau há bom, é bom, que consegues introduzir variedade, e consegues é, é não, não criar monotonia, depois se caprichares muito nessa variedade, vais acabar por perder um bocadinho, se calhar, na parte de ser consistente em determinados pontos e movimentos.
0: Maia, aproveitando para fazer aqui um, o transfer e ponto entre o, o próximo tópico, uh, se é que tens que, uma resposta para isso e há uma resposta para isso. Uh, como treinador uh, qual é que achas que é a dose ideal um, uh, ou seja, neste caso o rápido ideal uh, para cada exercício ou, ou, ou com, com que frequência é que ele deve ser uh, trabalhado para não passar uh, uh, ao ponto de ser é extremamente lesivo para aquela articulação, porque está a trabalhar sempre a mesma articulação. O mesmo movimento. Exatamente. Qual é que achas que é a dose ideal para, para, para um exercício?
2: Opa, acho que não há, não há assim uma, um uma, receita? Do, uma receita milagrosa. Acho que não, é. não, acho que não podemos entrar por aí. Como disse há pouco, depende... Depende um, um pouco, vamos falar aqui. Um, eu vou dar aqui um exemplo uh, que poderá ser um bocadinho útil. Eu tive um aluno lá na academia. Neste momento não tenho porque ele não é português. Uh, eu tive um aluno na minha academia que o, ele não fazia crossfit, ele utilizava a nossa box para treinar uh, levantamento olímpico. Ou então, levantamento olímpico em, em série só em dois em exercícios: o clean and jerk e o snatch. E todos os treinos deles eram só isso. Ele vinha à segunda-feira, fazia snatch, via, vinha snatch e clean. Depois, no, no dia seguinte, pronto, é, acho que era mais ou menos isso. Eu não me lembro ao certo da programação dele, mas acho que era. Tipo, segunda-feira fazia uh, clean and jerk e trabalho de força baseado nesse movimento. Front squat e press. Na terça-feira uh, fazia snatch e outro trabalho a só qualquer. Na quarta-feira voltava ao clean and jerk. Na quinta-feira voltava ao snatch. Na, na sexta ao clean and jerk. No sábado ao snatch e andava... Sempre assim, digamos. Mas olha, isso é um atleta que o objetivo dele é ser levantador olímpico claro. e conseguir mover cargas. Claro que tem que trabalhar com alguma regularidade e aqui vem a parte da consistência. No caso dele, ele trabalhava todos os dias. Agora, acho, isto é a minha opinião como um cross -feater. acho que não há... Um um limite mínimo, claro que quanto mais regular conseguiste ser a treinar esse movimento, ok, mas tudo o que é demais é e trabalhar esse movimento todos os dias não é benéfico, até porque o teu corpo só, só evolui, digamos assim ou se torna melhor com o descanso com a recuperação e não propriamente com o treino, com o treino em si, o treino só nos desgasta, entre aspas, só nos uh, massacra o corpo, só depois com o descanso é que nós conseguimos ir progredindo e melhorando. Por isso, pá, eu tento, ah, imaginemos que eu, minhas, na minha semana, na, nas minhas aulas, na minha programação, na minha voz, eu, o snatch e o clean, o clean, neste caso, eu insiro quase todas as semanas. Tento é com que eles sejam trabalhados em diferentes dias, de forma... Pronto, não ser sempre à quinta, não ser sempre à sexta, para que a malta não chegar ali, ok, já sei que vai ser Snatch hoje, não vou porque não gosto do movimento. calma pronto, é normal isso acontecer. Uh, e tento dar alguma variedade. A variedade a nível de dias, tentar trabalhar de alguns dias é
1: diferentes dias.
2: Dias. Não sei sempre o mesmo, mas tento com que uh, seja consistente no, trabalhar esses movimentos, foi como disse há pouco. Eu sei e defendo essa ideia. Nós, quanto melhor formos uh, no Snatch, por exemplo, Uh, melhor vá mexer noutros, uh, noutros movimentos, porque sendo um movimento bastante complexo e que requer do nosso corpo alguma capacidade se eu for melhor na execução desse exercício vou ser melhor na execução de outros movimentos, a mesma coisa toca na parte da ginástica, uh, ah. eu se for bom a fazer, sei lá vamos falar uh, numa handstand push up uma flexão em pino quanto melhor eu for aí, uh, melhor melhor controle eu vou ter sobre o meu corpo melhor para mim, mais fácil para mim será manusear uh, cargas, ou seja, aqui o ideal é a junção das duas
1: coisas. Pegando então... Uh, é, exatamente. É. Passando então ao último tópico do, do dia, para, para irmos finalizando, este, esta questão de, da carga de treino, quanto é, se é mais, se é menos. Uh, falando da, das lesões, o CrossFit uh, também, por vezes, está, erradamente, a meu ver, associada, que é uma modalidade perigosa, que, é, que causa muitas lesões. O que é que tens a dizer sobre isto? Sobre esta ideia de que o CrossFit é, é lesivo e é uma modalidade perigosa?
2: Opa, primeiro que eu vá, desculpa, eu isto tenho que já entrevir. É, aí ah, está, é, mas não, não posso falar por aí. Acho que é uma ideia completamente errada. Uh, porque ah. normalmente a malta associa que o CrossFit é prejudicial à saúde, uh, que o CrossFit aleija, que o CrossFit é perigoso, uh, que o CrossFit só proporciona lesões uh, e tudo e mais alguma coisa. Tu há pouco ao lado, nós aqui há pouco no... No nosso, na nossa conversa, partilhaste pessoas em cadeiras de rodas a fazer crossfit. Partilhaste pessoas amputadas a fazer crossfit. E não, basta procurar no YouTube uh, vídeos de crossfit que, que toda a gente consegue ver isso. Por isso, o crossfit não está... Uh, Digamos assim, ligado ao facto de praticar a modalidade não significa que eu vá me lesionar e que vá ter problemas. Eu já vou dar aqui alguns exemplos e eu vou falar um bocadinho de mim. Uh, eu costumo dizer isto aos meus olhos. ah, então eu estou um crossfit olha, mas tu podes andar na rua, pousar mal o pé no passeio, torcer o pé e eu até, uma coisa pior, basta uma pessoa sair de casa para correr riscos. Um, acho que não, pronto, estou bem. É, é a minha ideia e não porque sou a pessoa que, que dá e que vende a modalidade, porque sou também e senti isso na pele. Eu tenho alguns problemas de costas e que surgiram com o meu crescimento, porque agora até sou mais ou menos bonitinho e até tenho um corpo mais ou menos 18, mas quando era mais novo Uh, não era assim, não. era mais fortinho, era mais gordinho uh, e era mais baixinho. E eu dei um salto muito grande no meu crescimento, que por acaso correspondeu ali à faixa dos 15 anos, mais ou menos, que também já trabalhava, portanto, ajudava a família minha em trabalhos um bocadinho pesados, digamos. Uh, e pronto, e provavelmente isso prejudicou um bocadinho o meu desenvolvimento. Uh, o que me acontecia é que, por exemplo, eu ficar muito... Imaginemos que nós já estávamos aqui há uma hora eu estou aqui sentado e consigo estar sentado e estar numa posição confortável, num tirador. Isto no... Antes de praticar crossfit era impossível eu ficar sentado numa cadeira ou num sofá ou onde uma quer hora. que seja durante uma hora sem ter que me levantar, esticar as pernas e ir caminhar. Uh, por isso, pronto, eu acho que mais que ninguém sou a prova viva disso e temos o grande Matt Fraser o melhor crossfitter neste momento, o melhor crossfitter uh, qualificado, melhor, foi qualificado melhor crossfitter no ano passado nos CrossFit Games, ficou em, nível, em primeiro lugar. Ele era para ser, uh, foi diagnosticado um problema de saúde quando era mais novo, uh, ele teve quase para ficar paraplégico, de cama, e, e teve quase a esse ponto, e neste momento, pronto, é o melhor, uh, dos melhores no que toca à Uh, por isso, eu, eu estou, o que eu quero dizer é que o CrossFit não proporciona lesões, uh, muito pelo mas, contrário, pode ajudar uh, nisso. Claro que depois nós temos que ser coerentes e perceber que okay, uh, o CrossFit é para todos, ok, mas uh, vamos ter que ter cuidado. Eu não vou pôr uma pessoa a fazer back squat pesado, se tiver algum problema, levar, um algum, alguma debilidade, uh, eu, digamos eu. assim.
0: A chave principal, Maia Nisso, é, 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 como em tudo, e nos outros esportes também, é tudo ser feito de forma progressiva. Uh, tu não, se, se vem uma pessoa, uh, se vem uh, experimentar qual ou outra modalidade qualquer, uh, e vai passar logo para um trabalho muito, 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 muito fora da sua zona de conforto, é muito provável que não possa imaginar mas isso é, é normal em qualquer em qualquer em qualquer modalidade, não é? Para sim, sim, sim. Ser progressivo e adaptado a cada a cada um. É, é
2: no que falas à progressão eu defendo sempre três para quando também quando abordamos este tema eu defendo sempre três palavras ou o progredir segundo três variantes: primeiro técnica, a seguir consistência e só por último intensidade. Este é o ah. meu lema e sempre foi e sempre será. Uh, primeiro conseguires dominar bem os movimentos e perceber estes movimentos, isto é a parte técnica após isso, ser consistente conseguires uh, num volume maior de repetições uh, cometer, não cometer erros ou o mínimo de erros possíveis uh, e só depois pensar no trabalhar com intensidade, tentar ser rápido fazer mais e melhor e um assim, uh, a então, chave tudo ou a base de tudo, é qualidade técnica e a meu ver é isso que poderá é com, é, é com tudo. Eu não vou dizer que o CrossFit não lesiona. Não, melhor, eu defendo que o CrossFit não lesiona. Mas como qualquer outra modalidade, tem os seus riscos, como eu disse há pouco, não de de casa... Depende
1: de quem, pratica, de quem pratica como atleta e se calhar dá, um, dá um volume de treino muito, muito grande. É como outras modalidades. O desporto de alta competição, tudo o que exige grandes, carga, grandes cargas de treino, eh, provocam um, um maior desgaste ao corpo do que aquelas pessoas praticam uma hora por dia, não é? Então, sim, é sim, nesse sim. aspecto se calhar é uma ideia errada de, 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 que é transmitida para fora do que o CrossFit lesiona porque, porque se calhar são vistas as, lá, os CrossFit Games onde, onde lá está uma competição e as pessoas estão, a, estão no seu limite é como ver a, os jogos de futebol os jogos de basquete, whatever onde o, há, há uma linha muito tenue entre a segurança e, a, e, a, e o risco de lesão, sim, Portanto, é sim, transversal sim. É como, é, é como noutras modalidades.
0: Mas, olha, é...
2: desculpa, desculpa desculpa estar a romper, interromper. Deixai-me só acender aqui a luz de trás, que eu já estou a força, ver força. que a imagem está a ficar muito escura.
0: Gosto de acender lá. Desculpa,
2: o meu apartamento é assim um bocadinho pequenino <risos> e já estava aqui a ficar
1: <risos> Que agora o celular vai uh... se é logo embora. É, eu... Olha, o que é que.
2: Diz-me.
0: Não, e é só, só uh, responder aquilo que o Zé disse. Eu acho que um, eu, o ponto importante nem é o volume. Eu acho que o ponto importante é mesmo a intensidade que tu fazes, ok? Uh, porque... É, eu, uh, oh, desculpa, fala, fala, fala. Se tu mantens um volume baixo de trabalho constante, até, até um, é uma estratégia ótima para tu uh, conseguires progredir e não te lesionar, agora se tu uma, uh, mantiveres uma intensidade alta de treino todos os dias, aí sim a probabilidade de tu te lesionares é maior é mas um só, só eu vou, então, eu vou, eu três, vou só, dar
2: volume, frequência e intensidade. Eu como disse há pouco, aquelas três palavras, sabes, são, aquelas três palavras são as mais importantes. Eu costumo dizer isto, isto aos meus alunos, o nosso corpo não é nenhuma máquina, não é nada imbatível, nós precisamos de descanso. Eu costumo dar um exemplo, às vezes poderá ser assim um bocadinho para o estúpido, mas dá resultados. E a malta consegue perceber a ideia que eu quero passar, é tu compras um carro, por mais bom que o carro seja todo XPTO, todo do UOL, o melhor do mundo, se tu não tiveres cuidado com ele, andares sempre a 200 a hora e não ires, pronto, fazendo aquela manutenção diária. O que vai acontecer, é o carro com o tempo vai se estragar, vai sanificar e pronto, vai ter consequências. É a mesma coisa que nós. Uh, nós uh, não tivermos cuidado com o no nosso corpo, não tivermos cuidados com o nosso corpo, vai-nos acontecer exatamente a mesma coisa. Uh, o mais importante é tu saberes ouvir o teu corpo, Entendi. saber quando tens que ir treinar, uh, quando tens capacidade para quando deves descansar, uh, se calhar queres ir treinar, tens capacidade para, mas normalmente estás habituado a mover uma carga, mas se calhar hoje não tens para disposição para mover essa carga, não a movas, para que é que vais estar a arriscar, não é por um dia que vais prejudicar a tua semana de treino, digamos assim. Uh, a nível de, das lesões, acho que o que leva, os pontos que levam a que uma pessoa se possa, lesionar na, dentro do crossfit, são, podemos dizer, cinco, cinco pontos. Uh, primeiro, e acima tudo, está sempre relacionado à má técnica. Claro que, por mais bom uh, que um treinador seja, se não tiver cuidado, com mais bom, bom atleta, não é o estou a dizer. Se não tiver cuidado na realização dos movimentos ou como leciona a aula, a nível técnico e ensinar os alunos a fazer bem, a probabilidade dessa, dessa, dessas pessoas se lesionarem, Uh, é grande. O que tu falaste há bocado e é muito bem, olá, vou treinar sobre fadiga, uh, falar de, tipo, sempre o mesmo, sempre mesmo exercício, trabalhar com um volume grande de repetições, isso é bom, uh, é bom, mas não todos os dias, ok? Por isso é que vem aquela parte que eu falei no início, trabalhar com uma programação, conseguir um, um dia dar-se ênfase a isto, outro dia a isto, outro dia aquilo, pronto.
0: Uh, o grande problema um você... problema do pessoal é mesmo esse não é? tu, tu, e tu, eu falo por mim próprio e se vocês como é um atleta como praticante gostam de exercício têm a mesma opinião que eu certamente nós mesmo Muitas vezes o que nós queremos é chegar lá e treinar forte todos os dias, não é? Sim, é, sem dúvida. Eu não, gosto, eu não gosto de treinar forte todos os dias e ah, no segundo, hoje vou fazer aqui uma coisinha uma coisinha leve. Nós queremos é, é puxar. É, por, por...
2: Mal começas a treinar essas ideias fogem um bocadinho para o lado. É, tens razão, não, não vou dizer que não, eu tenho tentado ter mais cuidado com isso. E é a, verdade é que, é, a verdade é que é difícil, é difícil mas bom. nestes últimos tempos consegui e o Zé é, pronto, neste trabalho comigo, ele. Tenho acompanhado também os meus treinos. Ele não me vê treinar todos os dias. Ou não me vê todos os dias a mover cargas pesadas. Eu dou muito ênfase. Mesmo eu já dominando mais ou menos. Não a 100%, mas já dominando bem os movimentos. Eu dou sempre ênfase à qualidade do movimento. E deparei-me que, assim, sem mais nem menos, consegui bater um PR de um determinado movimento. Que eu não estava nada a esperar. E que, pronto, é uma carga já um pouco... Um pouco acima da média, digamos assim. <risos> uh, bem acima da média. Pronto, mas não vale a pena estar aqui. O objetivo não é me gabar, é falarmos sobre o crossfit. Uh, sem ser a, a esses três, dois pontos que já falamos, uh, a falta de mobilidade uh, também pode estar relacionada à, à probabilidade de lesionares. Principalmente... Eu e eu oposto o
1: oposto, mobilidade a mais?
2: É igual. É, eu, é o é os dois lados da moeda que eu falo. Quando falo uhum. mobilidade, é a mais ou a menos. Claro, a mobilidade deve estar, ou, na minha opinião, deve estar sempre relacionada também com a nossa capacidade de força ou a capacidade de ganho de massa muscular. Devem estar uhum. as duas uh, trabalhadas, serem trabalhadas da mesma forma. Se só dermos a ênfase à, de ao trabalho... Okay. Se dermos ênfase só a um tipo de trabalho, nós vamos ficar bom numa, mas mal noutra. E, e vice-versa. O ideal aqui é que se as duas coisas forem pesadas numa balança, fazem as duas... É exatamente igual. Mais
1: ou menos por igual.
2: É, depois, o período de descanso é mais importante de tudo, o saber descansar. Eu, se quiser, imaginemos, para que é que eu vou querer treinar? Ainda há pouco tempo partilhei essa publicação, num, num, essa, essa ideia no meu Insta, no Insta Story. O porquê é de querer treinar duas horas, tu não tens tempo para treinar duas horas, só tens tempo a trabalhar 15 minutos, trabalha aos 15 minutos, mas trabalha-os com qualidade é sempre o menos, o menos é mais como acabaste de, de dizer ao bocado e depois há outros pontos a alimentação a hidratação pronto, tudo pode estar relacionado mas isso também é como outra e qualquer tipo de, de modalidade
0: okay. Queria-te perguntar aqui agora uma coisa para mim vai ser a minha última última questão para ti um... Na tua opinião, achas o CrossFit uma boa modalidade de transfer para outras modalidades? Ou seja, uma modalidade que possa ser utilizada como trabalho acessório para outras modalidades? Imagina um, um, um nadador que possa uh, praticar CrossFit para, para uh, aumentar a sua força, aumentar a sua defesa. Uh, achas uma boa modalidade? Acho a
2: melhor modalidade.
0: A melhor modalidade? Pronto,
2: esta, esta, é a minha esta, esta é a minha opinião. Uh, e nós... Nós, eh, crossfitters, nós só percebemos que o crossfit é bom, digamos assim, ou a modalidade em si, ou praticar a modalidade é bom, quando vamos praticar outra modalidade. Ou então, quando praticávamos uma modalidade, juntámos o crossfit e depois ver a evolução nessa modalidade. Eu vou falar é do assim meu caso bem. também. Pronto, eu falo do meu caso, pronto, sou a, pessoa a falar de eu não gosto de falar dos outros, <risos> eu gosto mais de falar de mim e perdei estar a falar de mim agora. Um, aqui eu estou em Bragança, é aqui que estou a trabalhar. Um, e todos, agora não, mas antes de todos os anos havia uma corrida. Sei, ajuda-me que eu sou muito mau no nome. Uh, os 10km, a corrida das Cantarias, Cantarias, cantarias. 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 pronto. A corrida, a corrida das Cantarias. E uh, eu participei no meu primeiro ano, quando eu, fiz, quando eu iniciei aqui a Academia Crossfit. Foi o meu primeiro ano, uh, fiz uh, o percurso que eram 10km. E fiz uh, cinco, em 50, não estou a dizer que é um bom ou mau resultado, foi em 52 minutos. Algo assim, entre 52 e 53, a fazer os 10 minutos. Uh, isto com 6 seis seis meses, desculpa, de CrossFit. No ano seguinte, ou seja, o ano passado, uh, eu fui à mesma, foi o ano passado, Zé? Foi, não foi?
1: Sim, possivelmente.
2: Sim, o ano passado houve a prova. O ano passado, foi novamente... Sim. Pronto, então foi isso. Eu, há dois anos, fui, foi isso. Há dois anos, okay. fui, ó, a, primeira, a primeira vez fui correr. Primeira vez fiz corres. esse tempo. A primeira vez fui o okay. tempo. No ano seguinte, em que já tinha mais prática na unidade e estava uh, melhor, digamos assim, dentro do crossfit, movia cargas com uma técnica melhor, movia um pouco de mais peso, dominava melhor os movimentos, a nível... Uh, e não
1: treinaste, treinaste específico. E não treinei específico. Nunca, nunca treinei, nunca treinei.
2: Nunca treinei. Eu costumo dizer que longos percursos de corrida só se tiver a fugir alguém. <risos> <risos> digamos assim. Olá, para mim... Ou atrás, ou atrás de alguém. Uh, e a verdade é que no ano seguinte que me convidaram a participar e lançaram um desafio, eu fui. E o ano passado, o ano anterior, tinha feito 53 minutos. E este último ano o fiz em 41 minutos. Ou seja, foi uma diferença quase de 12, 12, 10, 12 minutos. Ou seja, uma diferença muito grande. A mesma coisa já me aconteceu com um atleta dentro da academia. O pessoal que praticava futebol uh, e utilizarem o CrossFit como um trabalho acessório a essa essa modalidade, eles vinham com ideias erradas do que é o crossfit e depois perceberam que não, isto final não é o que a malta pinta e isto é bom para mim porque me vai ajudar muito ah. no meu trabalho, meu trabalho à parte, tipo, tenho um alta do, das artes marciais, ah, jiu-jitsu, ah, olha, ah, neste bom. momento vou dar o melhor exemplo de todos, eu tenho o atleta o melhor, o, um aluno que treina, por acaso agora tem treinado comigo, ele é campeão mundial de kickboxing, não me lembro ao certo é a categoria dele. Ele foi campeão nacional, foi campeão, foi campeão ibérico, foi campeão mundial, ele foi campeão europeu e, e ele procurou... Ele, é, por tudo. Mas ele, antes de adquirir esses, uh, esses prémios, digamos assim, ele veio praticar o CrossFit com o intuito de uh, conseguir melhorar o seu condicionamento, ser mais forte, ser mais uh, rápido, ser mais explosivo, uh, ter mais capacidade de, sei lá, psicológica de aguentar uh, outros tipos de treinos. A verdade é que depois disso, não sei se foi coincidência ou não, a meu ver não, acho que foi um bom trabalho das duas partes, tanto da minha, da dele, como do treinador de... Dele da kickboxing conseguimos fazer uma boa gestão do treino dele e a verdade é que os resultados estão à mostra. Ele foi primeiro campeão nacional, depois para o campeão ibérico, campeão europeu e por último campeão mundial. Pronto, eu Sim. não quero estar a falar nomes, comentar a fazer propagandas, uh, mas ele é a melhor uh, a melhor prova de que com o crossfit tu só consegues perceber que a modalidade te ajuda quando praticas outras modalidades.
1: Não, não é Portanto, é uma modalidade que vai ajudar. Não só outro. no bem-estar do dia-a-dia, do -dia, mas também para quem pratica outras modalidades, ajuda no, 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 na melhoria do rendimento dessas mesmas Sim, sim sem
2: dúvida. Tu consegue, como há pouco, no nosso corpo possui uh, 10 habilidades motoras. Uh, melhor, ou 10 capacidades, podemos assim falar. Resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, coordenação, agilidade, precisão. Uh, já nem sei quantas é que disse. Mas pronto, há 10 uh, habilidades 10 habilidades que habilidades corpo sois é força, a flexibilidade, a mobilidade, a potência, a velocidade, coordenação, precisão, equilíbrio e agilidade. Acho que além das prontos. E nós com o crossfit conseguimos trabalhar Essas 10 essas uhum. uh, habilidades uh, Digamos uhum. assim, uhum. isso é que faz com que essas 10 capacidades Bom, é isso mesmo tu, uhum. Nós os dois vamos funcionar muito bem como equipa uhum. <risos> Essas são uhum. Essa é Digamos, o ponto-chave uh, do CrossFit é... Normalmente a malta... Aí ah, está, ok, eu vou para o CrossFit porque quero saber fazer snitch. Ok, eu quero levantar muito peso. Ou eu vou para o CrossFit porque uh, é bom caminhar em pino e é bonito caminhar em pino. Ok, eu vou para o CrossFit só por causa disso. Ah, gente, por amor de Deus, isso não é, não é o nosso lema. Eu, foi claro. como tu disseste ao bocado. Quem não conhecer a modalidade do A8 procura CrossFit ou o 8 V8, ou vê o 80 isso também é uma má ideia do que é...
1: E aquela Tem ideia de, de, de aquelas pessoas que vêm só para pela, pela questão de, de estar na moda, só para dizerem que o praticam. que acontece,
2: o que acontece é que passado uma ou duas semanas desistem sim. da modalidade.
0: Bom, não aparece, não, há.
2: não há não há consistência de treino. Ah, porque eu não vou dizer que não. O CrossFit é uma modalidade. Mas
1: também achas que pode acontecer as pessoas virem só pela questão de, de, de estar na moda e depois apanhar tá, o exercício. sim. sim, sim.
2: Sim, sim, já me aconteceu isso, já aconteceu Pronto. isso, eu, aluno, alunos que eu tenho que vinham vieram só porque os amigos praticavam a modalidade e falavam muito da modalidade, e a verdade é que os vejo empenhados às vezes mais do que uh, alunos que já treinam uh,
0: há, há muito tempo. Acontece uhum. muito que é. duas pessoas praticar a modalidade porque uma traz a outra, e depois sim. quem fica
2: é a outra, é o que traz outra. É. É, é? é, já me aconteceu isso, já me aconteceu isso várias vezes. Pá, eu digo sempre ao pessoal, olha, a melhor coisa é que se tiverem, quem nos está a ouvir, ou quem nos for a ouvir, uh, se estiverem a pensar no crossfit, em tentar iniciar a modalidade, volta. primeiro o mais importante é irem por vontade própria. Num, ou algum, poderá ser aqui também por alguma curiosidade, porque nunca experimentaram, e é sempre bom ter uma noção do que é a modalidade, mas não será num treino ou num dia que vão perceber como é que é o crossfit e De forma é que trabalha? Ou seja, vai necessitar de. E, se gosta ou não. Nosso, e se gostam ou não? Uh, vai necessitar de pelo menos uma a duas semanas, porque como falei há pouco, o treino da segunda-feira é trabalhar de uma forma, a terça-feira é da outra, a quarta é da outra, a quinta é da outra, a quinta, é quinta, é quinta é da outra, e vai haver aqui vários estímulos diferentes de dia, pelo menos eu trabalho assim, de dia, de dia para dia. Por isso, o mais importante é irem porque ou por alguma curiosidade e não porque alguém uh, diz que okay, o crossfit que é fixo. É se eu é quiser é... caminhar se eu quiser aprender a caminhar em pino se calhar é mais fácil procurar alguém da ginástica para me conseguir ginástica. ajudar se o meu objetivo for só esse. Okay? alguém que perceba de progressões e me consiga ajudar nessa área do que propriamente procurar o crossfit para conseguir caminhar em pino
1: okay? exatamente o crossfit é, uma, é provavelmente das modalidades mais completas a nível de, de trabalho da cultura física, ou seja, tudo. as pessoas não... É, não como força, disse há pouco, é nós conseguimos numa, numa é aula... É completa.
2: É, nós conseguimos aspecto, numa modalidade ótimo. dar ênfase a, a, a tudo, tipo, ao trabalho de força, ao trabalho de resistência, ao trabalho de capacidade metabólica. Eu, desculpa, é rápido, vou dar aqui um exemplo. Quando fui ao nível 1... Uh, o, quem nos deu uh, a formação deu um exemplo que eu utilizo sempre nós vamos juntar aqui, estamos três atletas, nós os três. eu desta vez eu vou ser o crossfitter okay? eu sou o atleta que pratica crossfit o Alavo é um atleta é o melhor do mundo uh, no atletismo uh, e no teu caso Zé, és o melhor do mundo no no uh, powerlifting, sei lá ah, tens um agachamento de 300 mil quilos um deadlift de Deus me livre e um bem Express de vai-me à loja e Deus me livre <risos>
0: um,
2: eu sou um crossfitter que pratica a modalidade há cinco anos e, e que sou relativamente bom não melhor mas sou bom nas três modalidades e vamos criar aqui uma tumbla em que vamos ter várias tarefas Imaginemos uma tumbla, tipo como se fosse a roda do Euro Milhões Exatamente. Um, algo assim desse género aqui isso vão ser tarefas tiramos uma tarefa a primeira tarefa é correr 5 uh, km no menor tempo possível. Ok, o Olavo é o melhor. Não é? Ele vai, Automaticamente, como é o atleta, ele vai conseguir fazer os 5 km em menor tempo, mas tu, que és o gajo do, do ginásio, em que só levanta cargas pesadas, corrida para o teto, ou seja, eu vou ficar em segundo.
1: Corre 100 metros é? e, e até para o lado.
2: Pronto, okay, ok? Eu vou ficar em segundo lugar. Agora, vamos tirar a outra tarefa, em que aqui é vermos uma repetição máxima de back squat. Okay? No teu caso, Zé, que és o melhor no, no que toca aos levantamentos, vais meter... 400 quilos às costas, o Olavo que só trabalha atletismo vai meter 20 quilos às costas, digamos assim, vamos falar números número falso, não é? E eu que sou o crossfitter vou meter aqui uma carga média, 100 quilos às costas. Quem é que pensa em segundo lugar? O crossfitter, e já é a segunda vez que o crossfitter ficou em segundo lugar. E agora vamos ter uma tarefa simples, mudar a casa. Nós moramos numa casa, vamos uh, tentar tirar a nossa mobília toda de casa e mudar para a outra dos três, qual é que será o que terá a melhor capacidade para aguentar um trabalho de uma duração mais longa. Não é? Vamos pensar assim, neste uh, pronto, tentar, tentar uh, pensar neste caso. De... Agora, vamos aqui por patamares. Eu fiquei duas vezes em segundo, uma vez em primeiro. O, o Olavo ficou duas vezes em último, uma vez em segundo. E uh, tu, Zé, ficaste duas vezes em segundo, uma vez em primeiro. Quem é que tem o melhor uhum. score? Quem é que no My final favorite. destas tarefas todas vai ficar em primeiro? Não é? Pronto, é isso que eu estou
0: gostei. a querer dizer. Gostei de tal forma da ideia. Gostei de tal forma da ideia. Uh, isto, isto eu acho que já foi feito, mas nós vamos fazer. Nós, uh, a partir de agora, okay, eu vou, eu vou, vamos criar aqui uh, uma competição com vários atletas várias modalidades. Ok, um, uh, e vamos fazer aqui um, um, uma espécie de competição entre, entre nós todos: o pessoal da corrida, o pessoal da croque, pessoal do, do bate Está a ser
2: uma, tá -se uma boa ideia.
0: Uh, e vamos fazer isto em direto. Ok, e vamos fazer isto. <risos> Quem tiver ouvido, eu já estou a dizer aqui em direto, isto não foi combinado, isto surgiu agora. Surgiu agora. Fica registado, ok? Que vamos fazer isto Um vídeo. Um maratilho,
1: é um paladista.
0: Mais que um desafio, ok? Mais que um desafio. Vais fazer mais de um... <risos> um desafio. E depois vamos, vamos marcar isso. É, eu daí Olha,
2: para casa foi ao Calhas. Eu lembrei-me que estávamos a falar disso e, e lembro-me é. lembro sempre disso quando falámos do que é que é melhor, do que é que é pior. Eu acho que o importante é tu ser Pronto, se sentis bem na,
0: no exercício físico que faz. Claro. Agora, acho que uh, pronto, opa, é,
2: o CrossFit é uma modalidade um bocadinho mais completa. Não se foca só numa coisa, foca-se em várias coisas, em estímulos diferentes de treino e proporcionar sensações diferentes a quem, uh, a quem pratica a modalidade. Isso é o mais bonito dentro do dentro da realidade do CrossFit, também o espírito de união, o sacrifício de uns com os outros, do apoio durante o treino, se bem que agora isto com o Covid veio prejudicar um bocadinho uh, essa parte, não é? Não, não há contactos, Sim. não pode haver contactos, nem trocas materiais, nem essas coisas todas.
0: Sim, senhor. Exatamente. Zezão, mais alguma coisa da para o nós... Maia? Eu já fiz a minha não. última pergunta um bocadinho. Não?
1: Da, nós... da minha parte também penso que está tudo. Só agradecer. É é a de... é a igreja... Maia, não tens nada a acrescentar?
2: Não, eu não, pá, espero que a conversa te... eu gostei muito da conversa. Desculpa de interromper
1: está aqui em, em rodapé o, uh, o perfil de do Instagram do, do Maia, Pedro Maia Coates para quem quiser ir ver lá Subscrever, quem precisar de <risos> quem
2: precisar e, de... e, e mais é, e mais, uh, quem precisar de alguma dica, alguma ajuda dentro da unidade, pode contar sempre comigo, mesmo que não seja meu aluno eu estou sempre aberto para para sugestões, embora eu quem me conhece sabe que eu tenho um horário muito preenchido, mas manda mandem mensagem. Eu posso não responder na altura, mas prometo que assim que tiver algum tempinho, eu pego no telemóvel e é a primeira coisa que faço. Okay? Se tiverem dúvidas, precisarem de ajuda dentro da modalidade, perceber um bocadinho ou tirar dúvidas em relação a uma ou outra questão que tenho, eu estou sempre predisposto para isso. Okay? Isto é a minha paixão, que é me disse há pouco, isto é o que me faz para pé da cama todos os dias. Uh, não uh -huh. há nada melhor e satisfatório do que ver as, as, os meus alunos e a produção dos meus alunos devido ao, ao meu trabalho e não só, também à, à dedicação, à dedicação deles.
0: Exatamente. E, e eu queria só agradecer uh, ao Meia mais uma vez por estar aqui, mandar um abraço também para toda a gente da, da Academia JDC que, que eu tive a oportunidade de, de me cruzar quando estava a, a tirar a minha formação. Exatamente, um abraço para eles também, que foram um, gente de cinco estrelas comigo. Uh, e agradecer-te, Maia, por ter estado aqui conosco Mal. duas horinhas duas horinhas de conversa. Eu uh, que agradeço. E, uh, e para Perder, as
1: é. duas horinhas do teu precioso domingo.
2: Foi um gosto, foi um gosto, foi um gosto. Tentar partilhar um bocadinho das minhas ideias e da minha, da minha, da minha ideia do que, é, do que é e a minha ideologia do que é a modalidade. Para alguns poderá ser melhor, para outros não, mas como eu também costumo dizer: não se pode agradar a gregos e troianos.
0: Exatamente. Exatamente. Malta, da minha parte é tudo. Uh, um grande abraço uh, Oi, a todos. <risos> um, grande abraço, um grande abraço a todos vocês. E, e uh, é... na semana cá estaremos. Uh, Forte abraço. Para mais um podcast. Zé
1: para mais um podcast. Fez então assim, agradecendo ao, uh, ao meu mentor Pedro Maia. Muito obrigado pela, pela disposição e presença. Um abraço aos dois e a quem nos a ouvir. E vemos-nos no próximo fim de semana para mais um, uma grande conversa. Maia, Não, obrigado. Deixem-me só dizer uma coisa. Um Eu espero você. que este Pode projeto
2: ser. este projeto de vós dois uh, continue. Eu tenho assistido, <risos> gosto muito. Uh, vejo que têm ideias, uh, boas ideias uh, a nível de tentar pegar em, em pessoas de diferentes áreas. <risos> Não tenho dúvidas que, que será um sucesso. Desejo-vos a maior sorte e no que precisarem da minha parte. Vão poder contar sempre comigo.
0: Ok, muito obrigado, Maia. Obrigado, Maia. Até um abraço.
2: Tchau. Força.
0: Tchau.